0: 。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《交流 Story》节目，我是四帅，我是 Jerry， 我是 Win， 大家好，我是 Nadia。好，我们这期就是这个标题所说，就是简单光环的故事。<笑>太好<了>，哎，这个、哎、这期呢是想这个分享一下这个，想分享一些能在光环无限这座嗯接触到光环的。一些新玩家像我一样给，给他一些这个类似基础知识啊，因为这个，如果你之前不玩光环或者不咋玩光环哈、啊，就是希望这个这些电台录完之后呢，你听完进游戏没有那么懵逼。嗯，嗯确实
2: 前面的概念有点太多不懵逼是不可能的，因为我也很懵逼。对，啊、对
1: 但是呢，至少可能会知道一点点的那个故事背景，或者对整个故事这个一些看起来好像谁都认识的人物呢，嗯，有一点大概的概念。这个这期不是那种特别细致的光环背景故事介绍啊，嗯、那个在我能力范围之内，我就不弄了啊。嗯，就是这期其实是给西总做的啊，应西总要求做的啊，啊因为他他这个这代被这个多人模式吸引过来，之前其实他没有怎么玩过，嗯啊，也不太清楚是怎么样。他之前对故事的兴趣呢也比较一般，但是本作他打了战役之后啊，觉得特别的蒙圈。嗯，所以我想，可能有些人会有些类似的感受、啊。我，我就有类似感受。就我在玩的时候，我觉得
3: 好像三三已经默认这个世界上所有玩游戏的人已经都玩过光环而且都玩过所有的光环，已经完全知道这个故事是什么意思
4: 了。他不只是玩过，他还要求
1: 你看漫画、看小说。的，所以说这个，我觉得现在我们录这个节目的时间点哈，这个跟着热度玩的呢，差不多了。但是呢，就想二次吸引一些。之前没那么感兴趣，可能最近有点兴趣的朋友呢，考虑啊，啊、嗯呃，反正就是能力所能及，有点帮助吧。因为说实话，我也没太那个，没太捋明白这个故事，<对>呃、太太复杂了。但是我私心其实是很希望这个更多人能接触到《光环》这个系列，嗯，因为我个人特别喜欢这个系列，嗯、改改变我一生。改变你一生，今天又、嗯、对对对，我要详细讲一下。又改变你一生，为什么？为什么五代当时给我极大冲击啊？改变了一生、啊，太好了！好所以呢，我们大致捋一下这光环的故事背景、啊。今天再说一遍啊，今天是略讲，就是讲一部分尽可能的呃简略描述，或者是以一种你一句话能听明白的那个大致情况来描述一下。哎，我就喜欢听这种对很多细节啊，哎、包括这个什么小说、剧集、漫画、广播剧什么的，这些这些特别细的部分。可能就是，如果你懂了细节，你可能会知道我的那些描述相对而言没有那么准确。但是就是这期节目大家就听一乐就得了啊。啊这个如果对这些细节更感兴趣的朋友，可以试之前的官方游戏，因为现在除了五之外，剩下的嗯都比较容易这个接触啊，嗯、比较容易玩到，啊、相对比较容易玩到啊。嗯、然后或者是那个康小说，这个我们合适也有这一套小说，<对>其实有很多都是在这个三三三之后的。光环的故事对啊对，就很有意思，或者是可以那个上 B 站看看，有很多讲那光环故事，嗯、各种<是>各种领域的。昨天还给我推是有特别细的，有特别概括的，这都不错，那可以听那些电台。嗯、我们这个电台啊、呃，那些节目，我们这些电台其实就是大家听乐儿听响哈。嗯，所以这个讲之前啊，我觉得讲光环必须得提一下这个全系列游戏。这光环作为动作射击游戏的作品，就是我们一般认为算是正作吧。其实一共有八部，没错，分别是光环一二三四无限，然后三之后呢 r i c h 就是致远星，还有 ODST 地狱散兵，嗯，然后有两部那个现在看来剧情上其实还是挺关键的，即时战略游戏叫光环战争啊。这光环战争一的故事做完之后，光环那个微尔买的组拆了，嗯，二是 CA 做的，二是做全让这个组做的。然后还有另外两部这个俯视视角的设计游戏 Strike,、嗯《Spartan Assault》和《Spartan Strike》，还有街机游戏 Team,、嗯《Raven Team》，这个还来过我们核聚变，是哇，很快乐啊。
4: 那个斯巴达突袭那两部在 XGP 现在也有了，也有只在手机上能玩到。对的。嗯
1: 、然后呢，谈及光环这个故事的时候，我们不能忽视的有一件事情，就是光环这个系列啊。在更换制作公司之后，会带来一些故事上这个风味的变化。嗯，啊 b u 最早，呃 b u 是最早的光环的这个制作公司的制作组。光环这游戏最开始是给麦开发的，啊，后来这个微软比尔盖茨大手一挥，反正就是中间有很多很多故事很精彩啊，嗯，把它这个买回来买过来，然后呢就要上这个第一个把第一代的 Xbox。当时，比尔盖茨对这个微软进军游戏市场是野心勃勃，投入了很多的人力财力，甚至包括他自己的关注啊。嗯、据说当时光环开发的时候，这个比尔盖茨隔一阵子会来，嗯，还要亲自玩检查检验他的这个关卡。现在还有
2: 那种照片
1: 对，然后所以，呃 b u 的光环一啊，就成为了 Xbox 出来就是最传统的作品。可以说是这个游戏推起了 Xbox， 嗯，啊、呃，它拥有特别高的质量，而且，呃，一般来说我们会认为光环的一代提供了真正意义上就是被广泛接受的手柄动作射击游戏的设计，嗯，因为它是综合设计。哦、当然，我们提起这个双摇杆射击，我们会往前提到，比如任天堂的。作品，或者是这个之前也有些平台上 7,、嗯《零零七》嗯这样作品，嗯、但是对，但是一般来说，嗯、这个我们现在熟悉的这么一个范式，就是算是被光环定下来的，因为他这个用这个关卡他比较柔顺的这个操作，还有当时的大制作，嗯、说服了大部分玩家，嗯然后打枪游戏可以做成这样，其实他有一些自己的这个地位哈。这些就是先不说按下不表，然后这个 b u 做了一二三。然后三的两部外部外传作品 O D S D 和支援性，在那之后，然后呢，这个 Bungie 宣布这个停停止和微软的合作，然后就不再开发光环这个系列。嗯，后续的作品微软就成立了一个公司叫 333， I 3 3 Industry， 嗯，来制作之后的光环四和五以及无线。啊。然后后来他就也牵头做了像这个刚才我说的两部手游啊，然后这个《光环战争二》啊，嗯，作品。所以呢，我们就先讲 Bungie 时代的。这个光环的故事好，给大家简单的捋一下啊。这个我们虽然我们讲的是邦尼时代的故事，啊，但是我们现在给的所有信息是对齐这个光环神话这本设定集的。这个设定集其实也算是三三三 I 时代，就是整个拢完之后的这个设定。这后来的是吗？对，算是后来有些整理，有些规整。嗯。然后我们从哪开始呢？我们就是从人类开始讲。哎呦，大概是在公元这二零八零年左右，啊，差不多就是。二零七七之后，对，我们刚刚,刚赶上啊。<笑>嗯、然后这人类文明就终于成功的、成熟的能持续的脱离大气层，然后呢，哦、以多国家协作的方式呢，就开始建立这个太阳系内的殖民地啊，外星
2: 、哦、殖民开始了。
1: 对，然后呢，这个很快啊，人类的殖民地就遍布这个整个太阳系里，然后呢，这个是吧？地方大了，嗯，人心就这个散了，散了，哎。很快呢，殖民地就被两种意识形态啊，差不多都是一些，比如说矿工反对这个公司的剥削啊之类这样的意识形态，分成了两个阵营。这两个意识形态被叫做这个弗里登主义和克斯罗维克主义啊，就听一听一个，后面听一名就行，对啊，
2: 后面没怎么出现
1: 过。后面这两大阵营就在太阳系内爆发了长时间的这个对抗内战啊，打了半天，然后但是在官方摄影集里，内战这个词是后来才使用的。以什么为标志呢？就是地球的联合国。最终呢，就是以这个混乱的、血腥的这个混战为契机呢，决定统合这个综合性的军事力量。嗯，于是呢，就是成立了这个所谓的 United Nations Space Command， 就 UNSC。嗯，然后 UN、嗯、UNSC 就是直接重拳挥向这两方，这才开启了长时间的太阳系内战啊,啊，才是真正意义上的生灵涂炭，你知道吗？嗯、啊，把两就是两大阵营全部被压制之后，在二幺七零年。木卫四上签签署了这个起草签署了木卫四条约，建立了所谓的地球联邦政府
5: ，啊、嗯，又稳
1: 当下来了。嗯，稳当下来一段时间之后啊，到了这个二三六二年，差不多过了这个一百来年啊，嗯、几代人，然后第一批这个太阳系外殖民飞船，当时有比较代表性的，像什么奥德赛号之类的，很大殖民飞船启程，嗯、就开启了人类历史上最大的太空殖民时代，这个阶段被称为殖民纪元。人类的第一个太阳系外的这个殖民地星啊，是这个波江座异、e、星或者 epsilon 这个星，嗯嗯嗯嗯、然后在中文摄影集直接对齐成我们那个古代形象名，就叫这个天苑四啊，天苑四，这颗星后来就被称为 r 瑞赤，对，致远致远星是这星，星星因为它是第一个，它后来也是最大的，做之一很重要，嗯，所以呢。以它为支点，更多的殖民地呢就在致远星所在的星系啊，嗯，就建立起来了。这一批殖民地呢，就叫做核心世界，或者说叫这个近地殖民圈，离地球相对近一点，已就非常近了。对，与之相对呢，后来建立了很多的更远的这个殖民地呢，就叫做远地殖民地或者远地殖民圈。比如说呢，丰饶星，对
4: ，也是另外一个非常关键的星球。嗯
1: 、我这个提这个星球就是后面有用啊，哈嗯，就像契诃夫说的，你距离有把枪之后，你得。那，<对>你得开枪。<对><强>哎，对，啊、你现在提了个星球，你之后这个枪怎么开？对，之后这星球得遭殃是吧？但是后边也忘了，反正。对，我可以再提醒大家啊，等到了二十六世纪啊，人类呢就已经有大大小小八百多个殖民地了。对啊 ，U.S.E. 八百世界啊，原来是这个意思。<笑>不出意料的是，就是因为这个经济结构的不合理啊。这个远地殖民地一般都是些原材料的出产殖民地，啊，矿业、农业啊这种。然后呢，近地殖民地呢，就是这个加工业，嗯，啊，服务业啊之类，金融行业，是那意思啊。然后就导致呢，里面这个内圈呢很富，外圈呢很穷啊，管理也不好，又来了啊。熟悉的剧情，对，然后呢又散了，这些又散，嗯。于是呢，就是这个外圈的这个外环殖民地就开始有了这种脱离地球联邦政府的这种倾向，然后演变为这个愈演愈烈的独立运动。啊，里面这个不乏像这个有以前 UNC s 的这个功勋英雄啊，不免这个不满整个政府的这个情况了，嗯，毅然决然的就投身到这个
3: 反抗反抗事力当中。啊，
1: 这后来也是光环这个里面一个很重要的，也不能说很重要，反正会出场这个配角。对，啊、然后呢 ，UNC 呢发动了一些行动，比如说比较代表性的叫那个查理曼行动之类的大型军事行动，啊，重拳镇压这些叛乱。嗯，他逐渐觉得自己这个应接不暇，按下葫芦起了瓢，是啊，就是四处都在乱。嗯，八百多个嘛。对啊，是啊所以呢 ，U.S.C. 有一个很重要的部门，这可以说是光环真正的这个影子主角。嗯，一个这个被称为海军情报局的部门叫奥尼。嗯、啊，所以是 O.N.I. 奥尼。哦、对啊，其实是这帮人执行自己之前做的游戏啊，也叫奥尼。他呢就启动了一个计划，这个计划叫做猎户座计划。他想法是，哎，我生产一批超级战士。嗯，啊、呃。但是就那么一说，试了试之后，发现效果非常差，太太贵了，啊、太贵了，预算直接爆了，那就停了吧，别整。嗯，啊，就这样停了。但是很快呢，到了二五零八年，奥尼说：“操，还是得整。
4: ”对，绷不住<正><正>
1: 了，不整不行啊，决定重启这个计划。而且呢，这次呢，他新正好看中了一个完美的执行人，有这么一个天才的科学家。这个科学家呢，就是办事非常果断，而且可以说是一个无视伦理的人。不是科学伦理，嗯啊，想到就要动动、嗯、动了之后，这个不管什么后果，反正要达成自己的这个目标的一个人，嗯、这个天才科学家呢，就叫凯瑟琳·伊丽莎白·哈尔西，对、嗯啊，是后来我们熟悉的哈尔西博士，哈尔西博士，哈尔,哈尔西女士，嗯、哈尔西博士接了这个计划之后呢，就是两个拳头同时出击，开启了两个计划。第一个计划呢，叫做斯巴达二期，第二个计划呢，叫做雷神锤，嗯，雷神之锤计划。这个前者呢，生产士兵，嗯，创造真正意义上的这个，呃，超级士兵；后者呢，要为这些士兵提供强悍的作战工具，所以人和物件都要跟上，嗯、是这样。装
2: 甲和肉体都有
1: 了。是的，到了二五幺七年，斯巴拉二期的计划呢正式启动。这个哈尔西博士呢，以这个非常见不得人的方式啊。筛选了一批孩子，嗯，他觉得孩子最容易这个受影响，最容易受改造，<对>就以这种劫持的方式啊啊，满殖民地的就相找那个小孩儿，嗯、看中了之后呢，就是这个带走，然后搭配就是换一个他的这个有缺陷的克隆体留在这个父母身边，很快这个克隆体就可能是就是没有反应了，就植物人化了，就混死了，然后就一个个很早了就去世了，嗯、就通过这样的方式呢，这个哈尔西博士呢就拢了。一批孩子到了这个智远星，嗯，开始了训练。嗯、这段的很多细节啊，可以看这个，呃，有一个动画，动画电影叫《智远星的沦陷 f a l l r i a c h 很逗的是，这个这个动画到最后讲到最后，智远星也没有沦陷啊,啊。他讲了智远星沦陷前的事儿啊，嗯嗯，但是他讲的就是这个雷、呃《雷神之锤二》呃，《雷神之锤》和《斯巴达二期。训练筛选的故事有有很多很有意思的，有点像安德的游戏那样的啊，就是普通孩子在就是选孩子去那个嗯那种故事很有意思。
3: 哎，那为什么叫二期啊？因为这不有个一期吗？啊，那啊太贵了，破产了。太
1: 贵破产了，就是我我猜测猎户座猎户座计划就试做一期吧。哦，而且当
4: 年一期失败率很高，然后伤了很多的人，哎
1: 对，所以说就整个都叫停了嘛。嗯嗯，然后呢，这个这些孩子。就接受训练的时候呢，他训练的东西很多，军事能力、军事历史，然后还有他们的领导协同啊等等这些能力。然后训练了七年，就是这些其实上课，嗯，课程和这个普通的这个身体锻炼，七年之后，二五二四年，他们就开始接受一系列的外科手术进行生化改造。这个过程，呃，不同的资料说的这个折损率不同，但是基本上不低于一半儿。嗯，有很多孩子直接这个死于非命，有些留下残疾。嗯，但当然有，里面有很多这个改造失败的孩子，到后来还是活跃在这个 U.S.C 的对、哦、舞台上，有些甚至又重新成为四大战士。嗯，有的。呃，然后剩下的那批呢，就成为了第一批真正意义上的超级战士。然后这一批四大战二期这个。就是抢来的孩子他们是有名字加一个编号的，嗯、他们都是以这个方式命名的。嗯、其中有一个孩子叫约翰，嗯、编号是幺幺七号。嗯啊、对，这个这个孩子将会成为之后人类文明的救星。对对，
4: 对然后陪伴了所有玩家二十多年。是的、
1: 嗯，包括这个到《光环无限》还是<笑>对。然后、啊、这些孩子当时应该就就十四岁，应该是，反正十几岁。嗯，然后、啊、战斗力惊人，他们在那个见习期啊就开始出任务。最最有名的可能是突袭这个叛军基地，抓获了这个叛军首领。嗯、刚才我们说那个战斗英雄叫瓦茨那个上校。嗯嗯、同时呢，雷神之锤计划呢也接近完成。呃，这个设定集里的描述基本一句话带过。从这个动画电影中能看，其实是有点这个仓促上马的，因为它还处于这个试验阶段。对、嗯，而且有的资料在暗示这个试验阶段，哈尔奇或者是欧尼，呃，动过一些手脚，导致这个普通的受试者死亡率很高。导致这个雷神锤这个迟迟的没法用，整个这个动力甲。但是呢，哈尔西说就是挑选了这些已经受训结束的超级战士孩子上这个甲之后，发现他们能完美的驾驭这些所谓的力反馈的动力甲。当时的情况是那个普通人用这个动力甲会因为自己用力然后。可能是护甲的不合理，或者是因为护甲太好太强，嗯，把自己折腾骨折了，会扭伤什么的，对、啊，他就不是给普通人做的，对，对,嗯、对，对，说白了就是啊、呃，所以说这些就是经过改造之后身体素质极其强健的这些超级战士呢，非常适合这些，如鱼得水，对，对如虎添翼，哎、呃，是这样啊，啊、嗯呃，很快呢，这个斯巴达战士呢，这个家务事也备齐了，嗯，编制也完成了啊、呃，他按理说应该作为这个捍卫人类统一。保护稳定的这一股这个先锋力量，啊、这还反抗嘛？不就是对对，对我就是说的好听点啊，即将就登上历史舞台了。但是啊，事与愿违啊，计划就赶不上变化。嗯，很快啊，就仿佛这个凭空唰就出来一样，有一股这个拥有非常先进科技的外星舰队呢，就出现在了丰摇星上空。啊、用上了吧？啊，丰摇星其实挺偏的，就是比较远的那颗，挺远的一颗这个殖民地星。嗯、然后呢，这个当地的人。可能当地有些士兵什么的，然后就跟这个这些外星人做了一次这个第一次接触。嗯，这次接触呢非常失败，啊，反正是出了一很多问意外吧。嗯，总而言之就失败了，擦枪走火了。哎，擦枪走火之后这就弹，谈崩了，然后呢这些外星人立刻就展开攻击，整个丰饶星就陷入一片焦土。啊 ，U.S.E 就是反应了一下啊，因为这个丰饶星先失联，然后又怎么着了啊？这个前岛的侦察部队呢也回不来，等等嗯。然后呢就开始反击。结果他们发现自己的军事力量啊，跟这个外星人舰队就是完全不一档次。对，嗯、啊，就是完全还不了手。啊，当时 u n s e 这个最大规模的舰队四十艘啊四十艘上、啊、下，由这个克尔中将来带领，啊，直接啊反击。嗯，当时就为了对抗一艘这个星盟的战舰，嗯，就损失了十三艘。嗯、啊啊，这个伤亡率非常非常高，啊、惨败啊。嗯，不退不成军。对，科技<退><退>上是有压制，嗯、通信棘手。然后，但即便如此，人类依然没有放，就是放弃。于是就开始和这支外星人的军队在丰饶星呢开始了争夺，这个拉锯战呢就打了五年。而在这个过程中呢，人类就了解到了他们遇到的这支威胁，他们自称为星盟，嗯，一支这个外星文明联盟。就星盟是一个外星种族联盟吧，它的两大主体民族。或者两大主体种族是一只可以理解为神权运作的，或者是祭祀种族，被称为这个圣西姆人。对，样子就是这个坐在一个神父椅上，像一个啊没壳的那个乌龟
3: 龟龟龟类的，就是那种比较刻板印象的那种那种感那种体质。哎，是这样的，就上面有先知，然后下边就哎对对对，就是大家都听先知说话这种。是这样的，
1: 还有一只就是这个崇尚荣耀的这个香菲利人。对啊，香菲利人是一个蜥蜴人种族。就是你在光环的游戏里看到了这个相对没有那么壮的，有一个细脑袋的族，拿光剑，拿光剑的、嗯、啊，就是、人称那个精英的这个这个族，嗯，就是香佩利人。然、啊、后这两个种族可以说是呃，大族吧，两大主体民族，族一个是一个一文一武吧，嗯、就大概这么理解，就是是香佩利人相当于这个战士，战士种族，嗯，里面还包含很多别的族。嗯，比如说这个叫昂狗一族，昂狗一族就是我们后来说的野猪兽，野猪兽啊，就是那个拿两个非常非常可爱的，非常可爱，然后拿两个手雷那个炸那个傻逼。然后还有一个就是这个研磨一族，就是这个冰封一族，对，哪点应该没见过，没见过，这是之前这个邦吉时代的一个臭名昭著的小怪设计啊。还有这个奇克亚族，就是豺狼人，狙击手，狙击手盾那个，还有拿盾的，都是这个组，就是有一个小小尖脸，有点像狗头人，似的。是有点像狗头人，还有一个这个基拉汉尼族，基拉汉尼族就是鬼面兽啊，嗯、也就是无限的这个主要反派，嗯，那个很凶悍的这个大个儿的兽人，哎，就是这个造型的，啊、叫我们就管叫鬼面兽。嘛。嗯。还有这个呃，我名字贼绕嘴，马呃马哥雷克果马哥雷克罗果族，啊、这个族后来就简单称之为猎人，啊，就是以前。可能是最牛逼的大怪之一啊、嗯！嗯、我觉得现在也是，是就是打着特费劲那个是啊，是嗯、然后需要特定的一套解法，嗯、就是。有勇有谋了才能很快把它打过
4: 。嗯嗯、但虽然看得起来它有头有脚，其实它们是一堆的虫子。是，然后啊、呃，一一般是两个两个一起行动，然后这虫子之间会有一些感应什么的
1: 。嗯，反正当时的设定还看着就是很新鲜这种。嗯、呃，为什么他们能形成这个星盟呢？就是因为他们用一种很特殊的信仰体系联系在一起。这个信仰的核心啊，就是他们信仰一个上古的智慧种族，这种子叫 Forerunner， 就是先行者。嗯，啊，星盟笃信啊，这个先行者的遗圣遗迹呢，会让他们达到那种所谓的这个至胜超脱的境界，所以他们就整个种族都在宣扬一种所谓的这个伟大的朝圣之旅。嗯，这种这个 Long Journey。嗯，啊，非常神圣。然后，所以呢，整个星盟呢，在这种信仰的这个聚合下呢，踏遍整个银河，寻找并研究先行者留下的神迹。包括他们自己有一个圣剑的博爱之城，就是这个一这一个巨大的先行者遗迹。在这个过程中呢，他就发现了人类文明。当然，其实他们对这个人类文明的恶意就更深了。之后我们会讲到。反正长话短说呢，就是在星盟战争的前期，人类就是节节败退，殖民地呢一个一个的呢被星盟直接清洗就是星盟会直接这个对这个星球直接就烧玻璃直接把这星球烧掉。啊，把它玻璃化，叫玻璃化，玻璃化这个过程就是这个星盟的交土政策，它而且星盟会宣告这是一种净化的行为，人类是某种异端、嗯、啊，人类还挺奇怪，说我他妈的，对，你们到底谁？反正来了就开始说我是异端，啊、嗯，莫名其妙，感觉就是人类就是自己转入转入到这个圣战里去了，以至于就是 UNSC 的这个科尔上校，这时候应该是上校、嗯、发布了一个很重要的命令，就是所谓的科尔协定。科尔协定在整个西蒙战争期间算是一条死命令，就任何的 USC n 舰船跟西蒙接触之后，任何形式跟他们接触了之后，必须销毁导航数据库，然后清除舰载人工智能，然后随机选择目标月球。嗯，就是就,就是跑，就是你跑的时候不能往殖民地跑啊，就是要跑一个。对对，没
3: 有<以>没有其他人类的地方，对啊，因为这个时候
2: 星盟还不知道人类的那个大本营到底在哪，是、嗯、而星盟就是目标
1: 很清晰，他就是要这个星球上有人类就，就是就烧死烧干净啊，嗯、所以呢，就只能人类只能躲啊，嗯、打完就跑，跑的时候呢，就是随机找个方向去逃，呃，就为了避免这个其他殖民地，主要是地球的位置、嗯、让星盟知晓。好在这个过程中呢，就是整个原地殖民地啊，被星盟攻击蚕食，一个一个烧掉。嗯嗯，因为 S 型就抵抗，然后固守，然后固守一段时间就只能撤退，损失惨重。嗯，持续了将近三十年，<笑>啊，就就就是这么一个三十年都没清完这些所有的。哎，那你看看，就是 U.S.C. 在这过程中有很多这可歌可泣的战斗故事啊。而斯拉达二期的战士们也在这个过程中成为了所有人仰仗的这个英雄。嗯。呃， uh, 但是呢，在三十临近三十年结尾的时候，当星盟逼近禁地殖民圈儿，就星盟战争就会进入到所谓的这个大围困阶段，就相当于把整个人类文明锁死在锁在这个禁地殖民圈儿这儿。嗯，然后在这期间呢，就在这个艰苦卓绝的战争期间呢，哈尔西博士有个对头叫詹姆斯·阿克森上校，他就主导了另一个计划，就是斯巴达三型计划。嗯，啊，这不是不是哈尔西搞的，但是当时。哈尔西搞出斯巴达二型，搞得有声有色的，觉得、uh, 特牛逼、啊，感觉斯巴达战士到哪哪就是一片欢呼、uh, 这种。所以这个阿克顿上校说：“那我也整一个吧，挺好用的。”他基本上就以斯巴达二型计划和雷神锤计划为基础，然后呢，通过精简和优化，其实就是劣化，其实啊、uh, 嗯、啊，希望生产更多的斯巴达战士，然后呢，给他们配上这个更经济的盔甲系统，不是他们穿的不是。雷神锤盔甲，<对>而是一种被称 S <S 比较普通的 S P I 盔甲哦，有一些有些地方有优，可能会有优化，主要是轻便易于量产。嗯、然后呢，这一批斯巴达呢就没有再拐孩子了啊！我只能说，他们这时候要再拐孩子也,也没有那么多孩子，他不是这样一共有多少孩子呀？啊、是他们呢就筛出了一批这个战争孤儿啊，嗯，然后这个呃受训，嗯、然后再经历他们这种新版本的改造。然后就成为了斯巴达三型战士啊，嗯、他们穿这个盔甲里其实已经有一些在这个战争期间取得了星王技术了，嗯，啊，所以就已经有所不同
3: 了啊，已经研究了一些这个外星技术，对，外星科技
1: ，对。然后斯巴达三期呢有三个批次，然后后来被整合为一二三三个连，啊，几乎可以说就是真正意义上的童兵啊、嗯，他们很多在这个牺牲的时候就刚刚青春期，嗯，非常非常年轻。呃，而且三连最后一个批次在生产时候引入了一些这个基因变异计划，导致三连呢有些战士就算幸存了，毕生可能都需要服用药物。嗯，啊、呃，是一个整体上来说，甚至比斯巴达二期更不人道的一个相当惨烈的计划。而且三期斯巴达仓促地生产出来，马上就会派往前线，派往战士最紧张的地方。
2: 前线已经是分秒必争了
1: 。是的，所以呢损失也极为惨重，就。只有很少很少的一部分留在了后方，他们基本上都被编进了一些特别行动小组，嗯、有些呢后来就可以使用雷神甲，但是也是那都是后来的事儿嗯，这些特战小队有一个小队非常值得一提，嗯、就是贵族小队，对 ，Noble <vel> Team， 对他们是后来瑞奇这座的主角主角,主角啊。我讲到这儿之后呢，前面的这个人类星盟战争的这个前情就算铺垫完了，嗯、接下来我们就进入到了这个游戏。光环一即将开始了，光环一和志远星即将开始这个阶段啊，因为这个转折点就要来了。嗯，呃，因为这段能在游戏中体验，所以我们就更略的来讲。因为我特别推荐大家用《师国长合集》体验一下光环一二三，尤其是瑞士嗯嗯，嗯啊，就是这个贵族小队的这个故事，简直是远星做的太,、嗯、太好，太牛逼了啊！就是情绪是无比饱满的一个故事，呃。这个转折点的大背景是什么样呢？就是星盟战争的转折点，实际上由一场惨败拉开序幕嗯，因为当时 U.S.C 判断啊，就人类殖民地呢全部沦陷，基本上就是时间问题了。对，个把月吧，是看这样子，一个一个烧嘛。啊是啊，啊呃，整个星盟大军呢，就是全境压向了这个近地殖民地的这个关键星球，就是致远星。然后，于是呢，就决定整个险的。那、啊嗯、富贵险中求一把，嗯，然后、哦、你就说我们发动新的行动，这个行动代号叫做“红旗行动”，嗯，因为他那个时候吧，呃，大概知道了兴盟的社会结构，嗯，知道他们的领袖是三位先知啊，嗯，说我要不然我就劫持一下他们的先知啊，擒贼先擒王，擒住他们啊，然后迫使兴盟先停战，真是好弄，对，先缓一缓，有缓，至少战争有缓，不然就被他们推平了。嗯然后呢，就开始召集这个斯巴达战士，开始准备执行。当时的二期啊、嗯、三期啊，能招的全召回到志远星上嗯，这个时候呢，志远星防御战其实已经打响了，就星盟已经全线进攻了，而志远星就相当于在当时看来啊，人类文明最后防线。一旦、嗯、失守，就相当于太阳系门户大开
2: 。志远星之前也说了，就是属于那个核心圈
1: 嗯，它既是最繁荣的殖民地，嗯，也是在可以说是军事位置上最重要的殖民地。它就是另外一个地球。对啊，嗯、是这样的啊、嗯，所以呢 ，U.S.C. 就是召集所有的几乎全部军事力量，就死守志愿星，嗯，然后就是打出了这个极其惨烈的一场防御战啊。在这一战，其实结果很简单，就是还是没有打过，嗯、对，还是没有打过。临近这个志愿星沦陷沦陷的时候，基本上已经突破这个大气层的防御了，嗯、整个地表已经打作一团的时候呢，二期斯巴达被分成两队，所谓的这个红队和蓝队。然后呢，红队呢就把哈尔西博士呢护送回了这个，呃，护送离开了支远星啊。哦、因为当时这个支远星有一个奥尼的秘密基地叫城堡，对，待会儿叫 Castle。嗯，然后呢，哈尔西博士在里面有些这个重要资料，反正一直留在里面没有走。红队就冲过去把哈尔西博士救走了。对、啊，救走了之后呢，因为这个战事非常紧急，红队又返还，返还到地表继续战斗。旧哈尔西这段在瑞奇
4: 的主线里面是有的，是的，对，
1: 能参与到其中
4: ，嗯、对，贵族小队也是其中一部分
1: ，是的。蓝队呢，去执行那个另外一个很紧急的行动，是当时啊，这个应该是奥尼的，奥尼的这个有一艘舰船叫圆周号，已经被重创，无法这个正常的这个响应科尔协议，嗯，也就是说他的这个整个导航数据即将就要被星盟得手了，嗯，然后整个这个蓝队。冲上去，把这些这个关键的数据呢取了回来，然后返回了当时的可以说是红旗行动的核心一艘这个巡洋舰，轻巡洋舰叫做秋之助号，或者是更出名的秋风之盾。啊，在这个过程中呢，斯巴达战士就已经损失非常惨重。当时秋风之盾的舰长也是这个当时战地一个其中一位指挥官，就是凯斯上校判断就是这个红旗行动，呃、嗯，失败了，失败了啊。就是这这或不是就是
3: 被迫终止，就不要搞了。这个行动不是说的是擒贼先擒王对、啊，我们，但是好像没见到啊，就是全程在防守，对，然后就失
1: 败了、就是。就是本来这个想要去擒一下王啊，但是没来得及，这不打起来了吗、啊啊？啊，然后本来要执行这个任务的斯巴达，折损率很高，嗯，然后就决定说红军行动终止了，因为这个没有终结战争的结，这个捷径了。秋红秋风之尊或者秋之柱号就要启动科尔协议。先跑就跳了，只能这个放弃志愿型，啊、嗯，志愿星防线，然后随机跃迁。但是就这一跳，嗯，可以说为整个银河系启动了新的未来啊、哦嗯，就从这一下啊、哦，就是二五五二年，呃，就二五五二年志愿星沦陷，嗯啊，人类文明几乎就到了这个生死存亡的这个最后,最后关头了，最后关头了。嗯，但是呢，为什么这一跳改变了整个银河系的未来呢？是因为。为了这个执行红旗行动，其实当时整个 U.S.C n 在做了很多准备。嗯，首先是他们挑选在当时已经是屡建战功，呃，然后成为了战争英雄的这个士官长约翰 117， 啊、嗯呃，成为这个参与这个行动的核心。然后为了呃这个参与这个行动呢，哈尔西博士呢、呃、就设计了一个人工智能。嗯，这个这个人工智能呢是一个。所谓的聪慧型或者智慧型人工智能，因为在当时整个人类殖民地使用大量的所谓的愚笨型人工智能，这个愚钝型人工智能就是单一功能的人工智能啊，就是单一事儿，它设计出来这个领域它会能处理得很好，但别的事儿它并不懂。嗯，但当时已经有这个智慧型的人工智能，它的整个行为就和人类是一样的。嗯啊，功能很强大，代价是这个用不长。有保质期，对啊、呃，就是一般是四年就要返厂销毁，对啊、呃，极限时间是七年，七年之后它会不稳定，嗯，这个会陷入狂乱，哦哦哦哦哦因为一般这个智慧型人工智能会是以人、嗯、真人的思维的模型为基础设计的，嗯，所以它就会不稳定，在当时技术也不成熟，嗯
4: ，那狂乱的结果我们现在已经看到了，嗯哦、是<笑>、嗯、是，所以后来
1: 会说一狂乱之后会有什么结果，嗯。然后呢，这个哈尔西博士呢，就违反诸多禁令呢，就是给自己弄了一个自己的克隆大脑，然后以它为蓝本设计出了一个功能非常强大的智慧型人工智能。这个智慧型新型人工智能叫柯塔纳啊，我纳这个名字甚至都是这个人工智能自己选的啊。哈尔基博士把它交给设，这博士就是
3: 干什么都没人管他是吧？对，就是有的想干什么就干什么，有
1: 人有很多人管他，他一
4: 个都不鸟，对，管不了他。我记得
1: 在四代五代开场，那五代四五代中间那个哈尔基博士天天抗命，对 ，U.S.C 因说你这你压是叛国，对，
2: 而且你想他的那个。这个两个计划也算是战功卓著，就是当时也没有人能够管到他，有可能。嗯、对四代
4: 的开场计划就是有个奥尼的人去问责，嗯、然后哈尔西说：“那你想另外一个办法，是你想得到，我给你。
1: ”对，不服你就搞别的，<笑>是吧？啊，说回来，这个哈尔西设计科塔纳其实是综合了一些他对星盟和这个先行者的一些研究成果的，所以科塔纳最初的作用是为了突破星盟的安全系统。使得这个士官长能够成功的这个啊完成他的这个、啊、这个黑客对、啊，我们在
2: 这个无线里也能看到，感觉那人工智能很大的功能就是帮你开各种门啊。嗯、是的
1: ，所以呢，这个它既是这个强大的这个可以说是这攻坚用的程序，同时它也是士官长一个很好的在战斗过程中的一个助手。嗯，嗯士官长他这个雷神之锤甲一个搭载这个 AI 的这个槽对，儿，对，头盔后面
4: USB 3点
1: 零，哎，对，是这样。<笑>然后呢？在当时啊，这个危急关头护送科塔纳和哈尔西博士这些这个研究成果，在这个乱战之中护送他上求之入号上的，一支小队就是贵族小队。嗯嗯，嗯可以说就是是一场非常惨烈的护送，虽然成功完成了整个行动，但是后来这个整个贵族小队在这个过程中全部阵亡。啊啊，活了一个，殉<是>活了。对，其实后来对后来是有一位。为了这个故事能讲完，<对>我估计是活了一个人。嗯，呃 h e l l o r i 讲这个故事非常非常的棒，推荐大家试一下。嗯、呃，推，其实挺推荐大家在玩完《光环》的前三部曲之后玩一下瑞士，因为这个《光环》前三部曲的主角是士官长了、嗯。士官长，我们在这个流程这个讲这个编年史的时候没怎么提他，但其实你在游戏中你能感受到他作为斯巴达一期二期。中最强大的战士，啊，真的无敌，就是两个字儿，把“无敌”两个字写脸上这种。但是你一期是没有人了，是吧？对，一期是个作废的，对，没有成果就一期没有现役
4: 的一期战士，但是那些人或多或少有几个，对，有些是在的
1: 。但是当你玩这个致远星的时候，你就会看到斯巴达三期，他们就是作为少年兵也好，或者作为这个降低规格的斯巴达战士，嗯，他们实际上是拥有不输。斯巴达二期的作战意志和作战能力
2: 的， okay, 就是能看到英雄有很多形式，是的
1: 。然后你也能看到这个，嗯，致远星真正意义上的惨烈战况，嗯,嗯所以说非常非常感人的一个一个作品，可以说是《光环》全系列里战役西流田》最好的一座，推荐大家玩一下。然后呢，科塔纳呢到达战舰之后呢，就在战舰上由他来执行了科尔协议。这个科尔协议，他就使用了一组。他自己储存的哈尔西博士的研究成果，一组随机坐标，然后就起跳了。啊，这就是光环一的开场。嗯，大家可能回忆一下，可能记得当时这个整个这个秋之柱上打的打作一团，然后这个科塔纳就直接进行了一下随机跳跃。嗯，光环的故事正式拉开序幕。当这个秋之柱号这个跃迁完成之后呢？他们确实到达了一个未知的星区，嗯，他们从来没有来过，对。但是面前呢，就有一个很神奇的玩意儿，<环>对，是个人造的巨构，是个环，嗯，一个环带。呃，这个部分就是游戏正式开始了。呃，秋实柱被重创，然后就被迫迫,迫降，就迫降到这个环带上了。嗯，然后，呃，因为这个环带其实是被星盟来当做圣物的。啊、呃，秋实柱号呢，就是迫降之后呢，发现、嗯。整个环带上有一套完整的地貌，嗯、看起来非常非常的壮观。嗯、站站着站在这个光环上往天上看，呃，两侧其实都是已经是星空，因为你的视野非常就是有有陆地的地方非常窄啊。嗯嗯、然后这个视野延伸本来应该延伸到视线尽头的地方，它得能往上对，然后上到天顶，嗯，呈现一个环带，非常非常漂亮。呃，然后我们简单说一下光环一的故事，还是那句话，就是推荐大家玩一玩。感觉因为现在光环一玩起来还不是很过时，很有意思，确实不过时。我前两天玩了一下，是它体验依非常舒适，对，非常稳健，嗯啊，非常过瘾啊。这个说回到这个一代的故事啊，就士官长当时在环带上就跟那个星盟周旋，一路打，然后探索这个玩意儿到底是什么。嗯、啊，挺神奇的。在这个过程中他就遭遇了一种神秘的新的外星种族，被称为红魔，嗯 ，Flood。然后和星盟这种类人呢，或者说拥有文明形态的外星人不一样、啊，就是红魔就吞噬一些生物，然后还能控制他们的精神，感染他们的肉体，啊，不可阻挡。所以呢，这个算是个新的危机，对于人类也好，对于星盟来说都是新危机。然后师馆长就发现啊，其实红魔早在上古宇宙的时候就已经是巨大威胁了，而这个上古的这个智慧种族先行者就是制造环带来解决这个危机，啊，他们是拿来这个消灭红魔的。得知这个功能之后呢，师团长呢就决定开启这个这个环带，然后正好这环带呢有留下这个有一种小玩意儿，被称为监察者的小玩意儿，来维护和看看管这个环带。嗯。啊，这个小玩意儿呢一般叫质朴或者叫监察者。嗯。啊，在这个这个环带上呢叫三四三罪恶火花。嗯
5: 。啊，在
1: 他的这个引导下呢，师团长就准备开启环带消灭红魔，结果发现呢，这环带啊。它的效果其实是消灭一个非常大范围内星区里的这个，其实是确切的说，就是整整个银河系内的所有的有机有机生物啊。这样的呢，因为上古
3: 种族它自己不是有机生物也不是，是
1: <吧>但他是有别的防御办法，啊、有它有防御办法。反正、啊、当时它就觉得要心一横这么干啊,啊这样呢就能把红魔大范围的消灭之后，还会把红魔饿死。就如果有些红魔逃离了这个。攻击的话，但是他没得吃了，没了吃了。就是红
2: 魔的繁殖是基于有机生命来
1: 的，啊、对，它必须通，就是吞噬这些有机生命，而且特别依赖这些所谓的智慧种族。嗯,嗯，啊，所以说这个首长说这个我不能接受，啊、于是就跟这个三三三最后火花就白面了，啊嗯啊，然后就大打出手。啊、后来这个三三三最后火花有很多很多的故事，啊，最后<对>为什么会打
3: 起来？他不只是
1: 一个，就是首长说我不能开这个，他不只是一
3: 个小帮手嘛，啊是啊，啊<对>但是
1: 他当时。他就招了很多大帮手，啊，要来阻止你，啊，就是二话不说就站起来，啊，是这样的一个结果。反正士官长呢拒绝启动环带，而且最终引爆了这个秋风之盾或者秋之柱，好把这环带炸了
4: ，开启他二十年的炸舰船的人生。<笑>是的，啊，
1: 然后其实在这个过程中，像。呃，邱之柱的这个指挥官凯斯上校因为被红光感染，然后就壮烈牺牲了。嗯嗯、有很多很多可歌可泣的故事。嗯，啊，包括到最后你会驾车开离邱之柱，在这个爆炸之前，嗯，是一段非常精彩的，可以说是演出，嗯，非常棒的一个体验。嗯，讲到这儿呢，整个光环的这个舞台就搭好了。嗯。这个星盟、人类还有红魔，就是所有势力都登场了，其实是相当于完全登场啊。然后在这个势力登场之后呢，光环二和三的故事呢，就以这个星盟战争这个大背景，啊，作为这个一个底子，然后以士官长科塔纳呢，要既要兼顾战局，又要去找更多的光环这个事儿为，就是前面的这个具体的这个前景，嗯，来推进。就一边在打，一边这个他们在找别的光环这种事儿。呃、嗯，一方面呢，其在还债的作用被挑明之后呢，星盟的信仰其实是被冲击的，因为他们信奉的东西会把自己都杀啊啊！就他们不知道，他们不知道，他
3: 们,他们、啊、觉得
2: 就是打开开启光环的结果是他们会飞升，对啊，但他没有想
1: 到是这种飞升，嗯嗯，<对>嗯嗯所以呢，这个。很很有可能会引起这个新盟信仰的这个意识形态松动嘛，所以作为领袖的三位先知呢，真相先知、悲怆先知和怜悯先知，在这种情况下呢，一方面加紧了对人类文明的攻势，然后这后来打到地球上去，嗯、不说了。同时呢，他们又在控制秘密扩散的这样一种心态的驱动下吧，就开始在新盟内部搞这种政治上的小九九啊，比如说他希希这个希望打击消费利人，因为他不信任这个战士中。哦， oh. 所以呢，当时首位一代的时候，这个还代的是一个香威利香威利人自己，所以呢，他就为了惩罚他，就给他降罪，嗯，然后让他执行这个自杀任务等等，又借此为这个由头，希望把这个鬼面兽，就是这个吉拉汉尼人扶正为新的主要的战士术。啊、oh. 嗯，就这么一出，中间还有一些很多事情，比如说有一位先知急于完成朝圣。然后就非得驾驶这个新王的这个圣剑博爱之城啊，往别的环带上去跑啊，到了之后就发生了一些不好的事情啊，嗯、最后这个整个博爱之城就被炸了。就成为了这个红魔大礼包、嗯。快乐盲盒，一打开咔就。
3: 不是，那先知的目的是什么呢？
1: 就是他，他还是觉得把这打开之后，
3: 就他还是要把这东
2: 西打开。对，
1: 打开之后，他还觉得他完成了朝圣，他就飞升了
2: 。因为实际上这个东西没有被打开过。嗯，对。就虽然说现在有人说开打开他会死，但是他会觉得我的信仰更重要。对，在
1: 这些动荡呢，最终就成为了这个地球之战之后，星盟彻底这个解体的一个这个原因。嗯啊，当然最直接的原因就是这三个先知都死了。啊。有的是被时光厂杀的，有的是啊，各式各样的原因。Uh huh. 呃，在光环二和光环三中有很多的额外的设定来引入，比如说光环战争一啊，有一艘船叫火灵号，它是个补给舰，也是老殖民船改的，搭载了这个一些斯巴达战士二期。它在丰饶星之战的末期紧急跃迁走了之后呢，发现了另外一种先行者遗迹的形式，叫做护盾世界。嗯嗯，嗯这个护盾世界呢，就是反正先说结果就是。火灵号用自己的拆下自己的跃迁引擎，然后把这个混沌星球炸掉了。嗯，因为这个混沌世界上有红魔，然后也有这星盟星盟在挖掘一些他们的这个科技嘛。嗯，啊，然后结尾上呢是火灵号的这个全员进入冷冻舱，开始了这个常规航行。嗯，打算飘回去。对啊，嗯、随时准备这个被唤醒，继续执行自己的职责
2: 。因为他们那跃迁引擎已经炸了
1: 。对。但其实说回来，这个护盾世界和光环的环带阵列，其实是先行者在对抗红魔的时候设计出的两种决战兵器。嗯，可以,以为一个是矛，一个是盾，就护盾是防护啊，然后这个光环是进攻，嗯，这样的关系，就是终极的毁灭兵器和终极的防护手段。对，是这么来的。在随后的故事里呢，还有其他的环带在故事中登场，比如说士官长炸掉那个环带，一般被叫做阿尔法环带。
4: 嗯，后来就
1: 有这个德尔塔环带。这个德尔塔环带下呢，囚禁着所谓的这个 Green Man， 就是失脑兽。对，失脑兽，它是一个上古的红魔，就是它是最大的红魔的这个集合意识。它跟先行者混战过，就都打过先行者。它、啊、是一个单独的个体，是吗？对，一个单独巨大的个体。<吗>然后它就被整个囚禁在、啊、这个德尔塔环带。德尔塔环带，嗯，啊，当时就是因为这个悲悯限制、悲伤限制，急于启动这个环带，然后才把这个博爱之城开到这儿来了。嗯，啊，这把它启动了。于是呢，这个。是老师，我觉得好家伙，这个我就收下了哈啊！咔就把这个整个这个博爱之城非常非常大，是一艘巨大的圣城舰。嗯，然后就整个就被红魔完全感染了啊！这个本来也是可以说是星盟的信仰象征，嗯，啊，说明就没了，反正嗯，嗯就就给捐了啊。另外一个很关键的设定是在《光环三》铺垫的，就是地球上其实有一个遗迹，先行者留的遗迹。地球上地啊，然后是这个是个传送门，在这个。光环三时期的这个地球防御战防御战过程中 ，UNSC 就发现地球上有一个古老的这个遗迹，是个巨大的传送门。嗯，然后几几乎是同期，这个先知也通过别的这个先行者遗迹得知了这个传送门的存在。所以后来呢，星盟还是知道地球在哪，并不是因为科尔协议失效了，嗯、而是因为这个注定他能找到这个地方。嗯、打开这个传送门之后呢，穿过传送门，你可以到达一个银河系外的。巨大的先行者设施，这个设施呢就被称为方舟。嗯，方舟是干嘛的呢？它其实是武器库，它是拿来造光环的。哦，你说光环可以造很多个工厂是吧？对个，个生
2: 产光环的，对
1: ，可以造一堆啊，想怎么放怎么放，就是点着玩那种啊、嗯，都可以是。光环游戏内的故事里呢，这传送门一启动，其实引发了诸多混乱。比如说，其实在这个方舟上。已经有红魔了，嗯啊，然后就有这个方舟一启动呃，这个传送门一启动呢，还有这个，呃，被感染了红魔的星盟巡洋舰呢会到达地球，对，就是红魔曾经在地球上短暂的这个扩散了，嗯、啊 ，U.S.C. 其实是好像没没给挡住的，差点没挡住，嗯，在非洲在非洲大陆上的一场战役，后来是在这个香菲利人的帮助下，把整个这个非整个非洲烧烧了一遍。然后才把这个红魔抑制住，这还合作了一下。哎，是的，因为这个时候啊，在这个阶段，星盟内战其实已经完全爆发嗯，它代表就是说，这个鬼面兽开始在先知的授意下开始屠杀三倍利人啊，三倍利人已经被排挤了。对，啊，就是个亚人是吗？呃，不是，精精英精就是那个蜥蜴人啊啊啊。所以呢，在这个在神风烈士的领导下呢，就是香飞猎人决定和人类先联合起来。嗯，这神风烈士可以再简单说一下，就刚才我们简单提到过那个指挥官。呃，师师团长把环带炸了，然后他当时看这个环带的指挥官是一名香飞猎人，叫这个瓦达姆。嗯，然后先知说：“正好，好家伙，你犯事到我手里了，就是趁这个机会开始削弱香飞猎人的这个权利。”嗯，他就从这个香飞猎历史中选了一个称号，叫神风烈士，赐予这个人。啊啊表面上荣耀，实际上是讽刺。嗯，然后以这个承袭这个呃名号之后呢，这个神风烈士就会派去干各式各样最危险的战斗，就想把他害死。嗯，在这个过程，呃，但是因为他有这个称号，他其实在香妃丽人中是有凝聚力的。嗯，所以在这个光环三的故事里，就是当这个方舟打开，然后噬脑兽拥有了不爱之城，整个红魔其实已经一定意义上崛起的这个阶段。呃，由他。领导着相会丽人，躲避这个呃鬼面兽的清算，和人类联合起来，有这样的一段这个故事啊。嗯，因为这个过程复杂到什么程度呢？就是里面还有一些桥段是这个神风烈士士官长和师母老兽呢，由于一些一致的利益，嗯，就不能把关环打开、嗯、这个事儿，还会暂时的结盟，嗯、就红魔也会，师门<对>老兽会暂时先不不搞你们，对你得帮我把这个。环带关环带给我给我关了，他、嗯、们三个开过一个小会，嗯嗯、对，然后还有什么这个科塔纳和士官长还有一场分别，就士官长需要回到地球去，科塔纳被这个捐在这个不列城里啊，有很多的故事，啊、然后这个士官长要回去找科塔纳啊，各式各样可歌可泣的故事，嗯、在这儿就按下不表啊，在光环三的结尾就是方舟生产了新的光环，然后把它启动了，在银河系外，嗯啊，嗯于是呢，在银河系外呢，它就消灭了红魔。也消灭了赤狼兽，并且没有危及银河当中的生物。嗯，是以这样的方式，这个算是解决了红魔的危机。嗯，呃，由于这个光环启动后啊，它是直接向方舟进行射击的，因为方舟上已经满是红魔了。嗯，呃，消灭红魔的同时，重创了方舟这个结构，导致这个传送门有点不稳定了。呃，在执行这场就是最后一战的时候 ，U.S.C. 派出了这个。所以，航向黎明号来这个支援这场战斗。在航向黎明号往回赶的时候，由于传送门不稳定的原因，它被断成两截。然后，神风烈士开着头就回到地球了。呃，士官长和柯南就留在后半截里。嗯，这个士官长呃，最终进入冷冻舱，说了一句：“这个当你需要的时候就唤醒我。”对。然后，整个光环三的故事就结束了。嗯、整个邦级时代的这个光环故事。嗯，也就结束了。对，嗯啊，其实我们这个略去了，完全略去了一座，就是 O、DS、D S T、嗯。嗯 ，O、DS、D S T 实际上是在讲这个地球防御战的时候，对，新
4: 蒙巴萨的故事。对
1: ，在新蒙巴萨，这个 O、DS、D S T 就所谓的地狱散兵，是 U N C 的普通的这个海军，这个士兵组成的精锐。对，就正、嗯、正常人类里面最强最强的，他们主要是做这个下降作战，嗯、这样的这个作战形式。然后 O、DS、D S T 的故事实际上是一支特殊的小队，叫 A 九。他们执行的不是简单的防御任务，而是要搜寻一个对改变战争局势至关重要的玩意儿啊！这个、嗯、就略过不表啊，因为它其实只是这个巨大的这个呃地球保卫战以及这个方舟上冲突的一个小小的一个注脚啊，嗯、但是也很有意思啊，推荐大家去这个玩一下，因为里面那些士兵都形象非常鲜活，嗯,嗯呃可以说。这个阶段的光环的故事的特色，应该算是宏大叙事和个人视角一个非常好的统一，就是这个 b u 时代的光环。从风格上或者从风味上来讲，它是从第三类，呃，第三类接触式的这种科幻故事启动，一开始是个很很窄很小的故事，然后在后来的两部延展了一个特别恢宏的太空军事科幻。嗯，所以呢，我是觉得。邦吉的光环在对上古文明的表述其实是很克制的，就是他把视角完全集中在银河战争这个部分，嗯，所以说他就，呃，他表现的是人类如何在劣势的情况下靠这种超级战士、人造的战士，一点一点扭转胜局，然后事实上取得胜利，然后在这个战争的过程中啊，有这种文明的坚韧呀、啊、士兵的忠诚啊，还有其实他是对星盟和人类都有了一种这个悲悯的一种关怀，嗯，所以视角是很棒的。还是在这种大背景
3: 下写一些这个人类情感故事。是的，嗯、
1: 就是你想，我们开头讲了将近四十分钟的时间，其实那都是游戏之前。啊、嗯，游戏一开始那个故事的时间跨度非常非常的窄。对嗯,嗯就很快，然后这个整个星盟战争就以一种意想不到的方式结束
5: 了
1: 。嗯，是这样的一种方式。但是呢，就是邦吉的这个光环故事也也就到这儿，也就告一段落。然后续到命运里去了吗？没有，对不起。啊，很<快><笑>然后三三三的这个。时代就开启了，因为这个《光环三》其实留下了一个开放式结尾，嗯，呃，但是它基本上讲完了整个故事，对吧？呃 b u 不想继续从事光环的这个制作，然后停止微软合作，嗯，于是三三 I 就开始专门续写这个故事。他在当时，或者说现在来看，他当时只有一个选择，就是扩展具象化先行者的部分，嗯，呃。其实综合人员四和五的
3: 故
2: 事还挺糟糕的
3: ，就是把这个上古对种族写的再细一点对，对，再搬出来，
2: 啊、就是星星盟一支崇拜的这个文明。嗯、是的
1: ，就是和邦吉的呃光环相比，呃，三三三的这个光环故事，你可以理解为是以这个士官长和克塔纳的情感关系。为具体的情节矛盾，然后以先行者设定的细化和重新解释为新的大事件冲突节点，就是它是这样一个结构。嗯，嗯呃，从这儿开始，光环的世界发生事件会变得有点碎啊，而且特别依赖这个游戏外，比如小说什么的这样的补充。嗯嗯嗯、所以，呃，我们就不完全按照游戏节奏来讲哈。首先是要说战后的事儿，嗯，就是星幕战争结束之后呢，银河系呢发生了比较重要的几件事儿。第一是。西蒙中的各种族开始了各自自治的状态，就非常乱。有的选择
3: ，前面说的已经打完
1: 了是吧？打完了，<对>因为那先知都死了，先知都死了所以就散了。啊、就、啊、而且这个就是先行者遗迹和这个光环的作用到底是什么，已经可以说变成了一种共识。啊,啊，所以这种宗教就是把咱们捏在一起，就、那、是、个、也不朝圣这个这个东西了。西蒙就分崩离析了啊。嗯呃，所以这个是他们剩下的一些种族，就是各自寻找各自的路。嗯，有些选择和人类结盟，有些呢就非常反对，因为他妈的打了三十多年啊、呃，这互相也是还是恨，还是恨。对，呃，在这个过程中呢，象飞利人就形成了所谓的这个象飞利欧之剑，对这样的一个阵营，他其实是亲人类的，或者愿意和人类合作的，而且他力图统一整个象飞利人的世界。嗯,嗯，然后还就是让香格里人回到那种古老的,荣的、荣耀的、体面的、状态，嗯，呃，他的这个首领还是那个瓦达姆是个圣烈士，但是有些香格里人呢还是拒绝加入的，所以香格里人就陷入内战了啊。哦、嗯嗯因为他之前作为一个其实体量非常大的战士种族，他规模也很大，嗯，所以说很难统一起来。另一方面呢，人类殖民地就开始重建。重建过程中呢，就开始着补了，着补那个西蒙战争中的那个损失啊，又是那套，你知道吧？嗯，外患殖民地说我们被打的时候，你们说不来不来帮我们之类的，就是这种争执。嗯，于是呢，人类世界就开始回归西蒙入侵前的那种啊，又开始了，又开始反抗，然后又开始那个镇压，对对对，就是说你们人类人类联合政府这西蒙战争的时候啊，做什么了吗？然后然后然后 U.S.C 很委屈，我还做还不够多嘛，啊，能打光都打光了呀。所以就又开始产生分歧了。嗯，呃，在技术成熟的情况下呢，斯巴达四期计划就启动了。对，在这个阶段，呃 u s e 就希望建立起一个完全由斯巴达战士构成的部队。啊、嗯，呃，而且呢，在这个因为现在的强化过程变得稳定了。对，呃，因此呢，斯巴达四期呢就开始吸纳成年人，特别是一些老兵，由他们直接转换。啊、呃，就他就表现为很多经典老人物或者人气的配角，他就斯巴达化。也穿上了斯巴达的甲啊,啊，就变帅了。所以那个在这个过程中呢，这个雷神就是斯巴达计划的支持项目，雷神雷神锤计划呢，就有更多的公司参与进来了，就签署合同，说我也帮你造。所以斯巴达甲的成本也降下来了，就开始量产啊，就变成了一个商业行为没<对>还是吧？开始招标了，对，就开始招标了，啊,啊,啊,啊。产量变大。所以呢，斯巴达四期变成了一个稳定而且大量生产的一个批次，嗯、啊，战斗力又很强的同时又。少了很多那种非人道的改造环节。嗯嗯。嗯呃，在斯巴达四期里面，就是剧情上比较多的一个人是一个叫做帕尔默的指挥官，指挥官，嗯，是一个非常干练的女战士，嗯、啊。同时 ，USC 在这个基础上呢，重建自己的舰队，然后他把所有的舰队在太阳系内集结，然后点了一下，还剩几艘啊啊，嗯嗯、剩多少？嗯嗯、然后呢，又综合大量的这个外星科技，有些是新朋友，有些是先行者的。他们开始扩充自己的舰队，嗯，比最具代表性的战舰就是 UNSC 无尽级超级航母的首舰无尽号，嗯，非常长、非常大，而且还还搭载了一门巨炮，嗯，可以说这个无尽号简直是围着这门炮造，嗯，非常非常帅。<像>但是呢，像个枪，<笑>对，像把大枪。但是现在没有大就是大型战争的威胁了，嗯、所以呢，无尽号和上面搭载的特别丰富的，从 ODST 啊。斯巴达四期啊啊，各种各样的这个作战作战兵器啊等等，他们就肩负起这个探索的任务，因为这个时候其实对于整个文明，无论是后兴盟势力还是对人类文明来说，可能最大的威胁反而是那些光环那些环带，嗯、所以呢，他们就开始在银河当中去发掘研究更多的先行者遗迹，啊，确保这个环带不会意外启动等等。嗯，呃，这个小事儿是奥尼呢。就展现出了一个情报机构特有的这种阴损毒辣啊！嗯、他们建立起了一个特工小队，叫 K 五、嗯，因为也是有诸多这个苏亚达战士组成的，就专干一些，比如说让什么香妃利欧人保持内战呀，然、啊、后去这个破坏一下这个殖民地的叛乱势力啊，哦、这些这个特种行动 ，CIA 的感觉，不争好活了。哎啊、对，啊、其实这个如果你在别听别人对么的,对的这种、啊。呃，如果你在别的光环剧情中解读中啊，就听到过什么人工智能啊，什么这个黑有个人工智能叫黑匣子，嗯，是他是 K 五小队的，啊、哦，给他们搭配的这个人工智能。然后这个小队还包含斯巴达二期的战士，呃，比较有名的是这个 Naomi 零幺零，还有几位这个呃身经百战的这个 ODST。K 五在给项菲利人搞事儿的时候呢，搞出了一个叫朱尔穆达玛的嗯项菲利人。嗯嗯嗯这个这个人领导了反叛势力，后来就成为了新的兴王。嗯，啊，这兴王其实后来又回来了，是、啊、这样一个故事。这是斯巴达突袭的剧情。对，呃，然后中间像地狱伞兵的 A 九小队，我们刚才说过的这个 ODSE 这个作品中的其中一个人物就是巴克，还有像欧欧,欧奥尼有一个军官叫洛克、嗯、啊，詹姆斯洛克，然后经历了一些事儿，也跌宕起伏。像像洛克就是去跑去这个阿尔法环带炸了一个碎片上去，嗯，去上面经历了很很险峻的一次任务等等，他们就选择成为了斯巴达战士。对，讲完了之后，这是人类在这个星盟战争之后的一个情况。嗯，然后再说一下被细化了先行者神话，嗯、这个还挺长的，说实话。嗯，我尽量简简细的说哈。呃，现在你其实很难把三三的扩充和邦吉的原案区分开了，但是就是三三已经做的太具体。了。所以有一个这个祛魅的过程，使得先行者这个种族丧失了一些这个神秘感，对，对嗯、没有没有那么帅，呃，是有点对怪里怪气的，呃，最简单版本的先行者神话是这样的：，就是上古时代，拥有这个强大科技的先行者文明遭遇了在银河中蔓延的红魔，然后他们为了消灭他们呢，做出了终极牺牲，生产了很多环带，嗯，就是这个光环启动了之后呢，消灭了红魔，自己也消失在历史的长河之中。然后他们保存这个诸多种族的火种，然后在没有这个红魔的银河当中呢，他们重新繁衍，而这个先行者的身影就留在这些上古种族的一些回忆当中，所以才有了星盟的信仰啊。嗯、但现在呢，这个先行者神话呢，具体非常具体啊、呃，我简单说一下重点哈。<笑>首先，银河系最早有一批种族，他们被称为 precursors， 中文的翻译叫做先驱。嗯。然后他们创造了银河系的诸多种族之后就离开了。然后先驱看起来有一点点像红魔，它是一团东西，然后有很多触手什么的。嗯、但先行者呢，把他们描述成伟大、恢宏，而且充满创造力的那种存在。他们样子会不断变化，然后在银河当中旅行。然后这个据说能塑造物质，嗯，非常非常强。嗯、然后呃，在不同的星球上创造生命，嗯，呃，但是后来他们就消失了，不知道跑哪去了。在先先驱消失后，留下了很多种族中呢，最先崛起的种族叫 Forerunner， 先行者。嗯，他们取得了极其辉煌的成就，也认为自己呢是先驱的继承者，于是就发展出一套这个来自于先知的呃先驱的哲学，就是银河系中所有的所有形态的生命应该被最先进的智慧种族保护，这种职责，这种保护职责就叫做衣钵，嗯，传承衣钵，嗯。这伊波的传承者呢，就对全银河系的生命呢，就有统治权，有照顾的责任。这种观念呢，就非常的装逼，对吧？嗯、然后就,是就让先行者变得非常傲慢。然后四代，非常在美国，哎啊、
4: <笑>四代一直提的那个责任信念和伊波林氏的那些来源都是这个，个，都是这个东西。
1: 对。然后先驱呢，后来就察觉了，然后就否认了这种对伊波自以为是传承。就是你到底是你的哪个弟弟啊？嗯、你就传承我的伊波。”当时啊，就是先行者还是以这种朝圣的心态去跟这个先驱去接触的。嗯，结果先行者在一次偶然的这个朝圣之旅中呢，得知了先驱的意图。先驱认为自己不配这个东西，不利利，弟弟，相信我，弟不配啊。那他要剥夺他们的衣钵。于是整个先行者一族就向先驱发动了进攻。这场大战的结果就是不是很清楚，但是先驱消失了，然后先行者也只剩下幸存了很很少的。一部分战士，就提这个事儿，嗯、但是结果而言呢，就是先行者的伟业就延续下去了。但是呢，先驱留下来了一个叫做呃 ，pr i m o r d i a l 的个体，嗯，中文翻译为原机，嗯、然后他就保存在银河系的另外一个角落里。这个角落里生活的另外一个种族就是人类，嗯，也就是说，在光环的故事里，人类其实上古就存在过，曾经存在过。当时啊，就人类和圣西姆。人。就是那个先知那个族啊，曾经其实是除了先行者之外，另外两个相对而言有比较繁盛的
3: 种族啊，所以人类也是这个先驱创造，对对,对对，也是创是创造
1: 的诸人诸、啊、种族之一，是的。然后他们拥有这个星际航行之能力之后呢，就在宇宙茫茫宇宙相相遇，而且结为同盟。就当时人类和和这个圣西姆人关系贼好，就谈的挺好，对、啊，就特<笑>特别特别开特别开心，开启了两个种族的黄金时代。嗯，他很快呢，红魔就出现在了这两个种族的这个栖息地栖息的星系里，于是就开始了人类红魔战争。上古的时候啊
3: ，啊，红魔不是先驱创造的是吧
1: ？呃，一会儿就马上就说到了，马马上就说到了啊，对抗这个红魔呢，人类生新母联军呢就是拼死抵抗，嗯，但是大家现在也知道红魔很牛逼嘛，就打不过，嗯、于是当时他的那个联军的将领是个人类，就傻了吧唧的就非要攻击那个当时先行者的星球，因为先行者上星星球上也有这个有机生物嘛，他就是想。阻止红魔的这个增生，想给
2: 做一次消杀。啊、嗯，对对，是这意思
1: 。结果这个行为呢，就激怒了当时先行者的这个军事指挥官。这个指挥官呢，叫烈星之影，名字很帅啊。但是后来我们更熟悉的名字叫做宣教士 d i d u c 对，这个四代的主要反派。嗯。然后这宣教士呢，就直接动手呢，几乎可以说全灭了这个人类和生化人。就反手就是一拳，嗯，啊，把这、就是其实打的还没有那么顺利，因为人类的母星特特牛逼，当时人类母星就是极其的易守难攻，嗯、当然很快这个圣西姆人就是倒戈投降了，当然投降派啊，嗯，啊，于是这个人类就就被就被呃制服了，嗯，啊，基于伊波的哲学呢，先行者呢就把人类流放至了一个偏远的行星，嗯,嗯，就是银河系 B 外旋的一颗小行星，嗯，嗯对，以蓝色为主色调，对对对,对，就是<笑>这个行星。啊，很神奇的是呢，在这个过程中呢，红魔没了，跑了，把自己隐藏起来了，嗯、以至于呢，就是人类呃，先行者一拳把人类拍稀碎之后，才意识到啊，原来人类在当时和生息母人的对抗那种叫红魔的玩意儿还挺可怕的。嗯，啊、嗯，所以说为了避免先行者也遇到这样的窘境，于是先行者就决定，我们也要造一些防御性的。应急措施装备，于是他们做了两种选择：一种是作为矛的光环阵列，嗯；一种是作为盾的这个护盾世界来阻绝红魔。然后，为了进行这样宏大的工程呢，先行者呢就设计出了质朴个、嗯、一个小小小球，嗯、啊，他们就是拥有很强大的这个思维能力，这也是 AI 呗，相当于对。啊。这个当时先行者设计出的这个巨这个非常强大的质朴呢，叫做偏见之僧。啊，于是呢，就成功的生产了，比如说光环阵列呀，然后那个还改进了光环阵列。嗯、一开始光环特别特别大，嗯、啊现在的光环我们看到都已经是改完的，已经是便携版本了。嗯，啊，先行者造完之后呢，想试试吧，啊，就试了下去。嗯，偷摸进行了一次试射，目标就是原来人类的母星。啊，那已经没有人了、啊，对对对。然后就给了他一发。啊、嗯，但这个母星其实原来就是先驱的遗迹，嗯、所以呢，这一发上去呢。放平了这个叫查姆哈克的这个星球之后呢，先行者就捕获了这个原机啊，就刚才我们刚才说到那个先驱留下那个最后一个先驱吧，也可以说反正就是捕获了这个元机。然后当时就是为了整明白这个原机到底是什么玩意儿的时候，呃，这个质朴偏见之僧呢，就对原机的思想进行了探查。就是在这过程中呢，他被原机给说服了，对，被元机给忽悠了，给策反了，觉得哇。确实，先行者确实不配继承这个衣钵啊！嗯，如此的狂妄，所以说这个确实应该被消灭。所以呢，红魔归来的时候呢，偏见之僧就释放了元机，而且率领这个率领红魔攻击先行者，甚至还劫持当时的光环，就为了把先行者从这个银河中抹掉。嗯，之后就是漫长的真正意义上的红魔所谓的红魔战争。呃，这场处于这场战争中心的先行者人物呢，有一个就是我们刚才说过的这个宣教士。还有一位，另外一位宣教士，这段这段故事非常有意思，就是宣教士在这个作为一个阶层的代表和这个其他先行者争论到底是造矛还是造盾的时候呢，就争起来了，所以他就自我放逐，就是我我不管你们了，因为爱干啥干啥去吧，我就把我自己放逐了，我不管你们。在放逐过程中啊，发生了很多事，包括他把自己的智慧灌入到了一个在当时叫做新生之星的一个年轻的先行者的头脑之中。对，年轻行者大概就是一个家族中一个爱比较淘气的小年轻，然后他家族说你滚蛋往，往往远的地方出去浪去，就浪完回来再继承家业，类似这个样的一个意思。结果他正好就浪到了这个人类所在的这个星系，嗯，然后就和这个喧嚣室就把喧嚣室唤醒了，啊、嗯，然后两个人就是结为忘年之交吧。是不
2: 是听上去越来越不像科幻故哎，对对。然后
1: 那个喧嚣室甚至还把自己的。<笑>思维和智慧复制了一份到他的头脑之中，嗯，所以在,在光环神话的这个先行者神话部分里，就会出现一个宣教士和一个新兴宣教士，会把人犊子脑袋都炸了，嗯，所以我们把这段大致略去啊。但是因为呃，为什么要提呢？是因为新兴宣教士是在红魔战争中站得最前线的，也是他后来部署光环是他，嗯，而这个这个宣教士呢，后后面发生了一件意外，所以说就还是得分开讲。呃，当时啊，在这个过程中，红魔大规模的融合创造了，就催生了这个所谓的 “Great Mind” 就是失脑兽。嗯，这失脑兽呢和元机融合在了一起，所以元机后来就不灭，是不灭的。嗯，元机就是红魔。嗯，而元机其实是最后一个先驱，红魔就是他对整个先驱对先行者的成继。嗯，是这么来的。然后呢，宣教士本身呢？宣耀士本人啊，就是我刚才说的，宣耀士本人率领着这个先行者的这个战士阶级。就先行者有很多个阶级，里面的战士阶级叫做武士者，武士者的高位叫做普罗米修斯。嗯，就是你在四合屋里打那个，巨、嗯、他妈难打。
3: 我发现了，光环故事难懂在于就是 title 太多，太多太多就是所有人都只用 title、嗯就是。我这
1: 还有个人我完全没有讲，就
3: 是没有名字。嗯、讲完
1: 讲完之后你肯定会乱，
3: 而且很多 title 一翻
1: 译过来就特别难理解。是的，就不,就不知道他在说些什么。对的。对的神妖士呢，就领着这个普罗米修斯就开始跟红魔打起来了。哦、然后，为了扩充自己的军力，他甚至不惜啊，就把剩余那几十万人人类，几十万的人类呢，重组，因为他有一个叫重组机的玩意儿。嗯嗯，他、嗯、能把人的就是把生物的意识提取成数据，然后灌入到其他东西里去。他就用这个方式生产了大量的这个普罗米修斯啊。嗯、呃，但是呢，在这个过程中。触怒了他的妻子，他妻子叫智库长，是另外一个阶层。他还有妻子？对，那个<对>那个阶层是呃，先行者中负责这个培育生命啊、<笑>治愈的那样一个阶层。啊、智库长呢就制服了他的让，让然后把他关去这个冻结了、沉睡了。嗯，啊，在一个叫安魂星的护盾世界对，他就从此他就错过了这个红魔战争啊。然后这个智库长呢又受保护了仅存的一小撮人类。把它保护起来，又放回到这个那颗星球上去。嗯，以至于其实后来就红魔战争之后，少数的星那个先行者认为，其实人类将会继承自己的衣钵。他们把人类叫做归附者。嗯，就终究他们会老搞各种各样的态度。哎呦哎呦
2: ，反正、啊、就是先行者对人类是抱有歉意，的<是>，至少一部分是的。是的啊、所以他们希望在以后就是真正解决了这个红魔战争之后。然后有一个种族带领他们继续往前的
1: 话，他希望是人类。是的、啊嗯，这就是对当时你讲这个这个时空裂缝故事的惩罚的是吧？就是都还了。我发现全是 title， 全是 title 是吧？嗯、啊，然后最终啊，其实这个监控，这个最终之战啊，就是以这个新兴传教新兴宣教士，就是刚才说那个年轻人，嗯，设法启动了所有的这个环带阵列，把红魔整个荡平，为就告终，嗯，就成功了。嗯嗯然后呢，少数幸存的先行者呢，将诸多种族他们保留那个火种、嗯、送回了他们的母星，然后呢，保留了一些红魔样本在环带中。怎么保留你就不要问了，好吧？这个啊啊啊对，甚至没说啊,啊。<笑>然后呢，这个偏见之僧啊，就是那个反叛的基普呢，被他的后进者叫做偏见之勇，就是简体中文的翻译。在之前的版本里，他被称为偏见禁闭 （Offense 嗯 Bias）。Ias, 这个名字呢，出现在。呃，光环无限传奇难度结尾，它是后来新制造了质谱，这个、嗯、功能非常强大。嗯、当时那个简体中文版被翻译成那个攻击性设置，嗯、大家没有明白是个什么玩意儿。<对>后,后来发现一对是偏见禁闭，偏见禁闭是当时先行者最强大的质谱、嗯。
4: 我当时开始反中字幕，然后看到那个
1: 好眼熟，是啊，然后,然后
4: 查了一下，哦，原来是他
1: 。对啊，然后呢，这个偏见禁闭啊，就和和这个偏见之森啊。嗯在最终的对决之中，就把他制服了，然后又把他囚禁了起来。就两个 AI 打，哎，对，两个 AI，、嗯、一个 AI 把另外一个 AI 给摁住了啊，嗯、差不多是这样一个结果。结果，先行者呢留下的数量非常少，就少到整个文明是不能延续的，所以最终它消失在历史之中，是这么没了啊，就没有了，就没了啊。嗯、呃，而那个偏见之僧的一片碎片就逃离了这个囚禁，就变成一小块儿。但是呢，这个时候呢，他已经满身满心都是悔恨了。嗯，就是我我居然做了这样的事情，我把整个先行者都搭进去了，还有那么多那么多的种族。嗯、于是呢，他潜入一艘这个圣舰巨大的这个飞船，想要前往人类文明的母星。嗯，现在的母星就是地球，地球帮助人们，帮助人类成为真正的归附者啊，弥补自己的过错。然而呢，阴差阳错，这艘船呢偏离航线，最终呢坠毁在。圣西姆人的母星上，嗯，然后这个巨大的飞船的残骸被圣西姆人所膜拜，就成了啊，就他们就开始信了，对星盟、啊、信仰的前身啊。等到后来之后呢，就是、终于听懂了，哎，后来后来那个圣西姆人用这个光环者呃这个先行者的技巧就是技能，又又开始星际航行，又遇到香费利人，然后又就就,就后面的事嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以呢，差不多就这样啊、嗯，就是里面有一些为了。弥补这种就是找补的时候的创作带来的逻辑断裂，所以里面有些细节是硬找补了，硬找补的痕迹挺重的。嗯，呃，有些地方有点尬。两个传销室啊，还有什么那个三三三最后毁花火花，最开始是个人类啊，他是新兴传销室的朋友。嗯，然后后来这新兴传销室开始参与了红魔战争的时候，为了他把他朋友带上，把这个叫查卡斯的人类也就做成了那个那个监察者啊，是这么来的。所以说，现在人类已经忘了
3: 自己以前是认识别的种族的，对，而且
1: 他们非常恢宏的祖上巨阔啊！嗯嗯、你想，能跟先行者打的，甚至还有点来回就到这种程度，嗯、这个人类先行者战争打的并不顺利，反正，嗯啊，所以说，这个这是背景。背景、嗯、说完之后，说啥前景？就是这克雷拉和士官长的故事，嗯。呃，光环四和光环五的具体故事其实非常非常简单，它的核心矛盾就一个，就是克兰亚运行时间超过了七年啊。这光环战争临近打完嘛，应该回收了。对，从准备红旗行动嗯，嗯到这一切尘埃落定，已经过了七年，变得非常非常不稳定，就临近崩溃，嗯、然后疯狂的这个触发这种狂乱，它里面的诸多负面的人格时不时的就会接管它。士官长呢就寻求治愈克兰亚的办办法。但是他们俩其实还在那个“航行黎明号”的后半截飘着呢。嗯，呃，在这个过程中呢，他们就被一个神秘的星球的引力捕获。对，这个星球呢就叫安魂星，这个大铁块，实、嗯、实际上是个人造星球。对，这混沌世界为什么会打开呢？是因为他发现这个船里有一个归附者，有个人类。嗯，啊，就就把他请进去了。然后社长一活了之后呢，呃，发现新的星盟也想要利用这个这个。先行者的遗迹，然后就打起来了。在在打的过程中呢，施瓦非常意外的就把申耀世给整整醒了，因为他是他是这个归附者，嗯、<说>对他
4: 他是人类，他碰那场地里面所有东西都会有反应。对，那个整个先行者遗迹是对他有反应
1: 的，对人类是完全这个可以说是服从的，有接口。哎，对，申耀世其实在这个红魔战争中啊，曾经有一段时间是被食脑兽。俘获过了，所以他的神智有一点被这个生长兽所感染，然后就沉睡了这么多年，好几十万年，所以整个人就变得这个非常的疯狂。就他们心中的红魔战争还没有结束，嗯、然后他还保留着对人类长久的仇恨，嗯，这是摄影机里就额外加的。于是呢，他就重新激活重组机，就打算这个把人类整个就灭绝了。然后由于即自己即将被狂乱。所破坏了，就科塔纳了，就牺牲自己，然后劫持了这个呃，喧嚣式的这个飞船一波林式，一波林式对。嗯、然后呢，士官长在就是帮助士官长携带核弹，嗯、把这个虫子机给炸了。啊、我这说实在过于简单，其实这个光暗四非常长啊，光暗四巨他娘的长啊，里面有很多事儿呢
4: 。从长枪黎明打到安魂星，应该打上地球，打上无
1: 尽号、嗯，小小三十来个小时了，对啊、嗯，挺长的。我就。言简意赅地说一下，其实中间重要的事儿就是这些事儿啊,啊，还包括我们见到了新的吴金昊啊，他帅，然后上面还有这个特飒的，圣斯巴达四期的姐<对>啊。
4: 但是吴金昊第一次登场其实是
1: 砸在地面对，一个倒栽葱砸在地上、呃、就是被安文心捕获了，然后飞不出来。当时有些这样的这个小插曲。嗯、呃，就是被科塔纳劫持了飞船，随机越迁走的这个传教士呃宣教士、呃、的故事，后来在漫画中有展现。嗯嗯呃，大概就是他又找了个星球，想重启这个重组机，生产更多的这个普罗米修斯，嗯，然后还跟这个一个就是另一个环带伽马环带上的这个监察者想要合作，但是呢，伽马环带那个监察者呢，好死不死呢，就是他还是人形生物的时候见过这个重组机启动的时候的惨状，他的很多族人都被这个重组
5: 了，嗯，
1: 当即就这个白面了，当然就是拒绝拒绝合作，还把这个社长都引来了。首长带着这个他的斯巴达战士弟兄们在这这星球上大打出手，挫败了这个宣教士的阴谋，而且宣教士自己呢也在这个战斗中被重组这个人物就没了，嗯，暂时是没
5: 了
1: ，嗯啊，但是从先行者科技的角度来说，他也没死，就是、他意识保留着，嗯，至少他意识被数据化了，啊，反正是退出了整个光环故事舞台，然后科塔纳呢也跟着就消失了，啊、哦，也不知道科塔纳哪去了。呃，士官长向 U.S.C 报就是提交报告的时候也说过，就是是，克南纳就牺牲自己，嗯，死了。呃，在光环四和五之间呢，最重要的事情可能是那个完成斯巴达改造的四期战士爱德华巴克，还有这个詹姆斯洛克，对，还有另外两位斯巴达战士，一个田中霍利和奥林匹亚维尔。这两个人物其实在小说中和漫画中都有登场，他们组建了一个奥西里斯小队，而且呢，他们刺杀了新兴盟的这个。当时新教新兴盟也自称这个宣教士之首，就借这个先行者这个事儿摇旗呐喊。嗯，这个首领朱尔穆达玛，反正当时这个朱尔穆达布达马这个人物架势拉挺高，反正就是说死就死我也不知道咋回事啊。啊，中间就有这个一段很混乱的战斗，包括这个宣教士之手，就是利用这个安魂星吸引 U.S.C 的部队过来，然后又希望把这个整个安魂星都扔进太阳里。这样的一个乱战，一场乱战啊！嗯嗯、然后哈尔西博士呢，<笑>就是获得了一个叫这个是雅努斯圣药的东西，要开启一个先行者的钥匙，对遗遗迹被称为这个无上密库。就围绕这个无上密库啊，这个新的星盟和 U.S.E 就打了打了一针。啊、嗯。而这个哈尔西博士就特牛逼，在这个阶过程中啊，在星盟和 u s e 之间反复横跳，就为了获得这个打开这个圣药的这个。嗯，两就是他这圣药是一对嘛，嗯，然后就为了获得这一对儿圣药，然后得到这个先行者遗迹的位置呢，就就是反复叛变，嗯啊，天天被 U.S. 一抓，抓完之后被星盟抓，然后就实际上就是他这就都是自己控制好的，嗯，就是显得像反派啊。然后在漫画当中呢，因为进入无上密库之后，哈尔西这个心怀不轨。然后呢，密库的守护 AI 呢就把密钥收回了，导致这个无上密库里到底有什么变成了一个悬念，嗯，也不知道里面是啥啊。反正哈尔西没得着，嗯啊。然后在这个过程中呢，就是 USC 几次下令击毙哈尔西，然后从无尽号舰长啊到谁，就是都下不去手。对，洛克什么的，对，就谁都就是都拿枪，都拿枪指着、啊、哈尔西，哈尔西就很生气说：“好人就拿
4: 被
5: 人拿枪指着
1: 啊！”啊，差不多是类似这样一段。后来就是他被那个帕尔默。在追击的时候开，开始开枪打伤了一只胳膊，嗯，所以后来在五代的时候，你会看到他断了一只，最后只能截肢。你能看到那马格南手枪威力啊，非常、嗯、非常大。就是他被这个新兴盟的这个那个朱尔穆达马挟持的时候，他不是断了一条胳膊啊。然后、嗯、在五代的那个过程动画里，能看到他们俩在争吵，到底吵什么？当时没有人能听懂，其实他们就在吵要进这个遗迹遗迹里啊。嗯,嗯，但是呢，这件事儿随着就是。哈尔西博士被救出来，然后这个穆达玛被刺杀，这奥西里斯做小队做了嘛，然后就没了后文。在当时这个四和五之间，三三利用这个广播剧、漫画和小说铺了特别多的东西。他、嗯、呃，其中有很多事儿，因为五代这个大事件之后变得没有人关注了。对，呃，就就扔那儿，暂时反正、哦、暂时都扔在那里不知道什么时候三三会启动这些。然后五代的故事就更直接了，大概就是呃，士官长在执行任务时候发现克拉拉没死。嗯。然后上产上去找他，然后这就相当于一个二期斯巴达战争英雄带着一堆二期斯巴达抗命跑没影了 ，US 然后、啊、US 就慌了，就是还他妈在这样的呢，啊啊、也不说一声，也不吱一声就跑了。因为
2: 之前的那个故
1: 事里很少看到说
2: 斯巴达战士叛变这种情况，嗯、抗命之
1: 类的就很少见。嗯、但是这个事件是非常严重的，嗯、然后就让这个洛克领着奥西里斯小队去追，啊，就追了整个五代这些事儿啊，<对>就是、嗯、其实就是这些事儿。啊，社官长见到克莱纳之后，克莱纳说：“其实我没死，嗯、而且我接入先行者网络里之后，<对><还>智库对他那个智库里之后，我还把狂乱修好啊，就是我感觉贼好，嗯，感觉特别好。然后不知为何呢，克莱纳就认准了，就是他可以继承这个衣钵，嗯，就就是人类不行，嗯，我比较行，对，然后他就要这个用先行者的战争机器，被称为 Guardian 守护者的那个玩意儿，是一个巨大的。”人形的飞船，嗯嗯，就用这个来践行一波，去管理整个宇宙。嗯，他希望这个社长陪在他身边，社长拒绝了。啊，这段就是特别不知道为啥，就是那种情感戏，嗯嗯，那种感觉。嗯嗯、然后这个克拉娜就把社长关在这儿，就等着说这个，等我完成了我我统治了宇宙，对，然后就是、啊、就是我们俩小日子差不多是啊啊啊！这里面有些别的插曲，比如说五代的时候，他在这个。柯南娜在这个创世星，一个全是先行者遗迹的星上，然后里面有一个先行者的普罗米修斯阶层的一个高级指挥官，看守者，看守者，然后就很很纠结于为什么柯南娜很对对约翰幺幺七有执念，对，对对为什么他不喜欢我？对，就是我也我这么高级生命，难道我还不比你、那个？还有先行者呢？没有，他是那个普罗米修斯，啊哦、就是他相当于、哦、是一种是一种智慧生命吧，对，哦、智慧机械生命。他说：“我这么高级的生命，难道我就我才是克莱纳麾,麾下最得力的战士？为什么克莱纳天天到晚就见一个士官长？啊、这士官长不是什么玩意儿啊、哦？然后你就控制士官长过去移动电炮把它，把他把他撂那儿了。嗯，啊、哦，证明了你才是是吧？<笑>很奇怪的剧情是，就这么就有这么一段奇怪的插曲。所以五代这个就是作为科幻故事，给了我非常大的冲击，改变我一生。我我说怎么还能这么讲故事呢？还挺还啊，还挺逗的啊。反正从结尾啊，这个奥西里斯小队从追击变成了解救，嗯、把这个整个这个士官长和他的这个 Blue Team 他的老战友们解救出来了。嗯，但这个时候呢，克塔纳就已经开始践行他的这个统治整个银河系，把整个银河系治得服服帖帖的这件事了。嗯，开始指导工作了。哎，对，啊、然后他就在这个整个向整个宇宙的 AI 喊话，说人类之前是归附者，但是只有他们的造物，也就是我们。嗯才是更高级的存在？为啥他是人类的造物？他是 AI 啊，啊，他不是人类造物啊啊,啊,啊,啊,啊啊！所以他就建立了一个新的联盟，叫做 Created， 嗯，被造物联盟啊。哦、他说我们才是这个宇宙中符合衣波哲学的存在，嗯、我们要继承衣波。嗯，对于那些归顺归顺于我的，我会给你们秩序和繁荣。但如果你不服，我就炸你，我就动手了啊！嗯，跟你说这一拳下去，你看，你看你会不会死？那个那个嘎爹，你看到了吗？看到了，看到这么大嘎干了吗？他一下啊，你看好了，你有得好果子吃。然后在结尾呢，他就直接第一站就来到地球，嗯，然后吴金浩直接撒丫子就跑
3: ，哦，
1: 然后不打了，就是就是他在那喊话呢，说那个三个数之内啊，三个数之内就是。AI 想要加入我的，马上就可以加入。然后那边那个全宇宙的 AI 刷刷就开始响应起来了。然后吴
2: 金浩那个里面还给了个镜头，就是、说那个指挥官，我们的各种那个人工智能都找不到，都,都找不着
1: ，都没了，都下线
2: 了。<没>然后、哦、下
1: <线>吴金浩说：“扯乎啊，等啥呢？”嗯、老
4: 司机当时就一
1: 个急转弯，然后就跑。然后当时那个舰载 AI 还说：“我们就这就跑了。”然后那来司机舰长说：“那不跑干啥？你想跟他磕一下吧？还是怎么着？”嗯、于是呢，五代。故事就落下帷幕，嗯、就是以一个 AI 全面叛乱，然后那个科坦纳继承遗钵，嗯，然后向这个整个银河带来那种专制为结尾，嗯，就结了，嗯、结的就是还挺，反正给玩家留下了一个，其实是个大引子，对，很、啊、很值得期待的后续的动荡的、就是，完全没有讲完嘛，这故事<对>、啊
4: 、当时五代结局就等于是全宇宙人类仅剩的最强战力就坐在一起开会。然后旁边是人类最伟大的战舰，是的。然后我当时还在想，我靠，那下一座要怎么讲故事？嗯、结果没想到下一座是这样
1: 。嗯，《光环五》是个挺奇怪的作品，就是它有非常好的多人体验。嗯，在无限之前，它应该是最好的光环的多人体验。嗯，多人对战，无论是对战 Warzone 还是那个枪林弹雨，这都非常好。嗯、但是那个战役节奏极其的诡异。嗯啊、呃，然后那个新的主角没太故事本来就很诡异，是因为里面有一段是这个洛克为了。就是找到士官长，他需要搭一个被唤醒的守护者。就是守护者在这个战役的前面呢，是被很多远地殖民地或者哪就是被唤醒了，就是引起了像地震之类的那种自然灾害啊。就震完之后就发现一个大玩意儿起来就飞走了啊。然后洛克说：“那我要找士官长，我去不了，我就只能跟着一个守护者跃迁过去。”嗯，然后就找找到离自己最近的也是向妃利欧之剑。发现香菲利人的母星上有个遗迹，就是个守护者。嗯，所以他那个时候呢，新兴盟又来清算香菲利人，所以就跟香菲利欧之间打起来了。所以里面就有一段是洛克这个小队参与到了香菲利香菲丽欧的内战里去啊，然后帮他打赢了，然后香菲利欧临近统一，其实就是还剩一步了。嗯，有这么一段小小的插曲，但是呢，放在整个战役里，就是很多玩家都没整明白说怎么。怎么又帮帮一帮精英打另外一帮精英了？其实就当时这个战役叙事有点混乱啊，收尾的时候整个故事就是故意扔给你一地鸡毛，让你等着。嗯，之后怎么样？而且那个五结束的时候，就是我感觉跟那个被
2: 造物联盟就留了个巨大的引子嘛。<是>然后我当时做那个视频节目，光环视频节目玩完之后，我就去问赤网哥，我说：“那最后这个？”无限得打成什么样啊？跟那个被造物们<笑><对>啊，然后就没没打啊，或者说其
1: 实打了、嗯、一会儿，这个哇，有点超时，我们打算把把,把打算把这个讲完哈。嗯，就是，而且他干扰了社团长人设，他干扰社团长和昆莱拉关系的人设，所以说引起很大争议。我估计这也是为什么后来无限大量向后就是激烈推移时间线这个原因吧。五和无限之间发生了很多很零碎的故事。为了各位进入无限的时候不是特别迷惑，我简单的介绍一些，可能不全啊。啊、嗯，首先是流放者登场，呃，在光环四的故事发生差不多同时期，就是 U.S. n 就开始打扫全宇宙烂摊子，然后去找那些先行者遗迹。嗯，然后有一天他就发现这个光环被启动了，剩的几个光环被启动了，然后他调查是怎么回事呢？发现这个方舟上。有一个还剩一个编号零零零的质谱，叫做这个悲惨孤寂，他见证了这个东方一二三的故事，包括这个人类造了个新光环，还给方舟来了一炮什么这种，就就很很很愤怒，然后就决定自行启动环带。嗯，于是呢 ，U.S.C. 呢就派出了一个由香费利人和人类组成的前进小队，穿过地球上传送门，就又来到方舟上了，在这儿呢就和监察者这个、这个、这个悲惨孤寂产生了冲突，啊，这个。呃监察者对人类有巨大敌意，完全不认为他们是归附者，嗯，完全就是拒绝你们这个一波。那打了闹了很大，甚至那个贝坦估计还派出这个圣堂防卫者穿过这个传送门攻击地球。反正一来二去折腾完之后呢 ，UNC 就在方舟上建立了一个前进基地，继续对方舟的研究。然而就在五代的结尾，就是克兰纳带着守卫 AI 就叛变了，对守卫者咔来到地球，啊、嗯，要把整个地球都这个 EMP 掉了，啊、嗯。之后呢，这个传送门就关闭了，所以呢，方舟上的前沿民地呢就就就扔那儿就孤立了，孤立了啊！在这儿等了几个月之后呢，一批看起来是兴盟的部队呢就抵达了方舟，然后就攻击基地上人们，基本上就是一场屠杀，把他们都杀光了。嗯，这批人呢就自称为流放者。嗯、哦，流放者这个时候登场。这个流放者的创立者是鬼面兽，就是这个吉拉汉民族的阿吹奥克斯。嗯，小崔啊，小崔。他这个组织最初是怎么来的呢？是源于新盟不平等的这个种族关系啊。在战斗中，当时这个因为主体的战斗民族是香费利嘛，嗯，所以香费利精英呢，就是总是派鬼面兽去进行这个自自杀式任务，啊、比如说就是当炮灰，嗯、开完路之后，当精英啊就杀安全了等等这种，还美化这种行为是为了他们这个伟大征程，就是这个信仰。啊、然后艾特洛斯每次参与这种自杀任务时都能回来啊，无论多少次。他就变成了这个鬼魅兽战神对心目中的英雄，<神>团结在他的周围。星盟、嗯、就决定是威胁，而且试了他一下，就说他这个人吧，这么有声望，如果他听话了，很不错，可以留着他；嗯、如果他不听话，给他做
5: 了
1: 。嗯。结果呢，一试呢，发现这个艾特克斯确实很质疑这个他们这个星盟信仰啊，嗯、于是就设了个局啊，嗯、就是他有,有一次去突袭人类基地，打完之后，他就对一个。这个人类的战士抱怨说：“我他妈的，我跟我们弟兄出生入死杀你们是为了什么？就为了点我都不知道到底是不是对了一件事儿。就为了什么那个狗屁伟大信仰嘛！要被他的一个朋同伴听到，了，这个同伴就质疑他，就是玷污自己的信仰。那个人是一个狂热的信徒。嗯，阿什拉克斯就跟他决斗，把他杀了。啊，就相当于获罪了，因为这是心目中很。”很严重的罪，他剥夺了他参与到伟大朝圣之旅的这个规则，啊、所以那个《光环战争二》的开场，你记得就是它里面有一个小小的细节，就是 Halo 扔了一柄这个锤子，然后跪下接受审判。嗯、那个锤子是跟他决斗的那个他的同伴的、哦、然后，然而就在处决现场，就是《光环战争二》的那个 CG， 嗯 ，Halo 带领着他的弟兄出手反抗，然后呢，这些出生入死的弟兄们加入他。就成立了 b a n i s h 流放者。Uh huh. 然后根据《光环战争二》给出的设定，其实流放者这个阵营存在于星盟的背后非常非常久。就是这个阵营很快就从所谓的流寇海盗什么，成长为一方巨大的军阀势力。而且那个 H X 就是很积极的吸纳星盟中的各种种族加入他们。嗯、在《星盟战争》之后，甚至会吸纳一些人类，就都、嗯、都可以。然后他们拥有强大的五倍，然后有巨大的这种攻坚作战的能力。在星盟全面压制人类、节节胜利那三十年的星盟战争期间，他们一直拿流放者没有什么办法，一直在他们腹地的一块心病。嗯，其实这样设定，呃，在星盟内战开始之后，就是刚才说的这个鬼面兽开始这个屠杀香妃利人去夺权，这个混沌局面加剧了这个流放者的壮大。而且 H X 是个极富野心的，并不是这个只想当地头蛇而已啊，想法、哦、很多。而现在看无限来看，他想法过多了、嗯、啊。嗯。然后很受人爱戴，所以他成为了真正意义上代替兴盟的巨大势力，就比那个新兴盟要凶悍的多，因为他们没有信仰，嗯、他们只认力量，只认实力啊啊、呃！所以呢，就是到这儿呢，无限当中最主要的对手阵营就登上舞台了啊、呃！所以这个听到这儿，你可能理解为什么你打的那些人不是兴盟了，但是还是兴盟里那那点那点人。嗯，是因为他们就是从星能出来之后加入了、嗯、对流亡者，
4: 他们不是新的那个外星种族，他们只是一个新的势力而已。是的，嗯、对
1: 。啊、呃，除此之外，这个五和无限之间还有哪些事儿呢？我大概说一下。光环无限的故事是二五六零年，对五的故事结束的时候二五五八年，嗯、中间就两年。嗯
4: ，大家跑去试管长漂流了六个月。啊、是的，对
1: 。在这期间呢，整个银河系的故事的核心呢，大概就是 u s e 和星盟余部和这个。流放者呢，在各地打了稀里哗啦,啦的，然后克南纳带人一来，所有人就跑，扯乎，差不多是这么个节奏啊。嗯《光环战争二》的故事比较关键，之前我们说这个火灵号飘到了，莫名其妙就飘飘到方舟边上被唤醒了。然后你看他飘到，你想他从风摇星之战的末期开始飘，飘到星盟战争都结束了。嗯，然后被唤醒的时候呢，他在方舟上呢，就跟这个就火灵号这些猛男们，就跟那个流放者。当时 H X 领着流浪者就有壳一下比划一下啊，于是呢，他们就登上了 H X 自己的那个航母，叫永恒信念，用它呢攻击流浪者部队，顺带呢把方舟给打了，所以方舟那个防御机制启动了，嗯、啊，直接把这个这个航母的切成两截，嗯，等于是这个 H X 就被困方舟上了，在银河系外头啊啊，这个时候在银河系内领着流浪者跟 U n S C 打起来的，就是这个艾瑟拉姆，对他那个老师，嗯，就是那个。那个嗯，老爷子火灵号呢？这个时候就觉得这个流放者怪凶残的，我必须得通知我的 U.S.C. 弟兄们。但是我现在又总不能就再漂漂一百年漂回去是吧？嗯、于是他们就决定就是启动在方舟里一个被解除武装的新的环带，那个那个那个环带是能跃迁的。嗯，然后这个流火灵号上的这个科学家叫安德森博士，就启动这个环带跃迁了，跳出去了。这是就是。光环战争二的结尾，火萤号的众多战士们还留在这个方舟上，嗯、和这个呃流亡者开还,还在打，哦、还在比划。然后，但是呢，这个跃迁出去的这个环带本来目标应该是在致远星星区附近的，他们到达之后就可以联系上 UIC 了，但是意外的被截停了。对，安德森教授一跑出来之后，发现截停他的是一个巨大的守护者。嗯。然后这条故事线就断在这里，对，哦、就是后面不知道咋地，了。守
4: 护者就被创造者这边手上是有一个没有启动的环
1: 带的，是的。然后顺带一说呢，在这里那个流放者为什么这么凶残跟，跟还跟火灵号一艘船打得这么有来有回呢？是因为他们在被夹在 u n c 这火灵号的这个这些战士和另外一股威胁中间。就是 a c h i l s 之前他手下有两个副官干了一件很蠢的事情。因为那个博爱之城，我们之前说过那个圣剑，嗯，留在方舟号方舟上被封锁了，然后这个流放者就把它打开了，打开之后就是惊喜那 s s r 五星的红魔卡就出来了，啊、嗯、哦，然后又又就又跟红魔又打了一遍，最后是以启动这个方舟防御机制杀死了一个重新在生长的食脑兽，被成为一个原始食脑兽为结结尾，结尾压制了。方舟上的红魔，嗯，但是呢，故事也就到此戛然而止。这个在为了对抗科塔纳呢，哈尔西博士呢就需要一个想出来，他自己想出来一个计划，但是他需要回那个志愿星的那个旧的城堡基地里拿回一样东西。嗯、现在推测应该是他那个克隆大脑。于是呢，这个 Blue Team 蓝队和众多斯巴达四期战士就发起了这个沃尔夫行动，前去这个呃志愿星上，嗯，去找这东西。然后 U.S.E n 的无进号呢来提供支援，他们在找的时候呢，流放者也杀过来了，因为呢，艾瑞克斯这不卡在卡在方舟上了他用上面的这个先行者仪器呢，传送了一道信号回银河，说你们有一个办法可以给我接回去，就在志愿星，志愿星上也有个传送门，你们去把传送门给我打开，对、嗯，于是呢，流放者和 U.S.E n。就在这个支援星上大打出手，是个其实场面非常大的一场战斗。因为 s c 无尽号投送了大量的这个斯巴拉四期战士和这个流放者打作一团，到结果呢是蓝队拿到了他想要的东西，嗯，然后呢埃斯拉姆呢也把这个门打开了啊，嗯、然后呢 H.L.S. 就回到银河当中去了。其实中间很很复杂，它还涉及到一个星盟的残余势力是一个这剩了一堆这个。狂热的原教旨信徒，他们觉得那个伟大征程是对的，但是忽悠他们的是这个先知，他们还信这个。嗯，就这个小势力也是，也这个参与到了这个重返志愿星的战斗当中去。嗯，啊，打到这儿呢，还在打，本来还在打，但是呢，克拉拉带着守者就来了，唰就来了，然后其他所有人就跑了。嗯，啊，这个事儿就这么结的。然后在这个过程中呢，哈尔西博士升级了雷神之水甲，这就是第三代雷神之水甲，他以这个一代为原型。嗯在造型上为原型，嗯、新代新的一代呢有钩爪，有一套针对 AI 的安全措施，<对>防止 AI 锁死。嗯，对，
4: 就是你之前说玩的时候看不懂士官长为什么突然间开始读密码
1: 那个，就是他的安全措施。嗯,嗯然后以及生存维持系统，让士官长可以在对在天上飘那么久，这个是三代加的。还有那个根据危机来说，士官长在这一代能让 AI 在自己的手上。产生形象，这也是三代新加的投影，新加的功能。哦、以前不行，以前他得<对>他得把那个芯片插进那个放一个什么座上，对，终端上，嗯、然后克莱拉才会出来。所以中间这个就是这些事儿，差不多比较重要的事是这些。然后在这之后呢，哈尔西制造出了 weapon weapon， 然后呢，吴金浩呢携带着他和这个和说长就不，他们也不知怎么知道，嗯，泽塔换代。就泽塔环带上有可他呢，就无尽号就冲向了泽塔环带，就到了无尽，嗯，光环无尽故事开始的时候，嗯，
4: 然后坚持了四分钟，
1: 对，然后就被干了，我也不知道为什么<笑>啊，所以就,就,就讲完了啊，后边就是光环无限，光环无
3: 限了、哎、啊，就是光环无限里边的故事了
1: 。我必须要说，就是光环无限多人很优秀，但是单人战役我不算特别满意，嗯，因为他放弃了光环之前的封闭的呃关卡设计。他的开阳世界其实缺乏好的打磨吧，大且无趣，呃、啊，对对，这就是这种感觉。然后在叙事上，其实它没有讲清楚任何事。对，就是它其实既没有填充，呃，五和无限之间的故事，也没有说明白新的威胁到底是什么。是，它基本上唯一做到了作用就是给了社长一个新的 AI AI, AI 伴侣，嗯，就是对，这应该是他唯一讲明白的事儿。嗯
4: ，
3: 所以。那么，请问《光环无限》里边那个<笑>那个什么至高先驱是？哎，你
1: 看看，不知道啊，哦、特别牛逼啊，特别牛逼。就是，呃，从目前来看，这个、部分就涉及到《光环无限》的剧透了，朋友们，马上结尾了。呃呃，从上面保留的录音来看，就是在当时先行者发现在某一次光环试射之后，有一种生物种族不会被消灭啊，哦、他们就不能理解这个事儿是因为什么。嗯，因此他们选择从目前来看，选择把他们都关起来，关在泽害环带里啊，啊哦，大概是这样。就是目前这个无限能给的有关这个无尽者的信息，基本上就是这些，就是他他们他能他能扛住环带环带阵列的射击，嗯，让先见者很很很恼火，很很不只是恼火，很很恐惧，很恐惧吧，应该是，嗯，嗯然后就停在这儿了。所以就是无限的故事。它的故事太短，但流程又很长，导致作为一个战役体验不佳。嗯，但是说回来，它依然拥有光环，在我看来拥有最好的 Gameplay 设计。嗯,嗯,嗯所以你要说我推不推荐玩？就是如果各位真的以前从来没有玩过光环，无限是非常值得玩的。就它的那个打枪啊，跟那战斗那些体验是非常棒的。嗯嗯，如果感兴趣的话，还是要玩一玩，还是应该玩一玩。呃，主要是。我不知道《光环无限》会不会更新它的战役，嗯，因为从现在来看，它的战役值得更新。我,我,我感觉应该会吧，该更新，而且因为它战役其实就很短，就啥
3: 也没说。就是如果你只打那些主线任务的话，<對>就非常快就就<對>就结束了。而且它
1: 其实没有说明，比如说 Atriox 在无 r e 上的这个，在致远星上的传送门回来之后到底干什么了啊啊！当然，这个比如说这个叫列奥尼达的这个呃。就是斯巴达培训基地的这个 AI 的叛变，其实是有小说描述的，而且这个说就是斯巴达话之后的巴克参与了这个事儿，嗯，但是呢，中间有太多的东西都完全空白，而且在无限当中也完全没交代，嗯，所以就让人觉得有点遗憾，对，嗯，但其实就是讲到这儿吧，就是。讲到这儿，就是整个简单光环故事给大家梳理了一下，也不是很简单啊，<笑>非常复杂的故事，感觉，主要是很长嘛，哦、我略去很多细节嘛，<是>很多关键的部分没有讲。还是那句话，大家可以读读光环小说，嗯、以及无限，呃，做一个设计动作设计游戏，还是很值得玩的。嗯，其实是很值得玩，我觉得
4: 。但是很难从这一代体验到光环一直为人所称称道那种精髓。
1: 所以说，就是对于完全不了解光环的朋友，你说。你要问我《光环无限》值得玩吗？我会说值得。你玩一下，嗯、玩完之后，希望你对《光环》更感兴趣，然后试试之前，比如《说十万场合集》什么，把这一切都都体验一遍。嗯，可能就是会更更有意思。而且呢，就是我们这个节目也是方便你大概知道一下无限前发生了啥。我听完之后，好像我回想了一下，《光环无限》还是不懂。对，如果你打完了《光环无限》之后觉得很费解，<笑>很正常。对我们也很费解。对，我们也在等待三三三把这个坑填上。是吧？我觉得这个等待过程还是挺有意思的，还是挺有
3: 意思的啊。我觉得他不是说就是说等待填坑的问题，是他讲的时候他就你玩的时候感觉他没想给你好好讲，<笑>是他就是要让你特别依赖、这个，看不懂他们在
1: 干嘛。对我感觉他们就是想做一个软重启，就是呃、啊，有点像这种对。所以你要看之后三三三要以怎样的一种方式塑造新的这个的，包括这个新的种地，嗯，嗯所以说。嗯挺逗的，这个事儿，嗯
5: ，
1: 大家这个哦，那个至高先驱是一个新的种族，<对>是吧？啊、就是它哦，它不是一个以前对完全没有，哦，是吧？所以说就特别逗，就是这个这个种族也没有出现在当前边年史中，先行者神话而不合理。就是这么有啊，就是现编的一个，可能是对，嗯、因为
2: 我们现在看《光环神话》这本书，其实是在五结束之后，三三主导重新编的一套设定<是>啊，所以
1: 说确实应该也照顾到无限的一些剧情设定，但是是怎么照顾的，我就不是很清楚。嗯，所以说这个光环的故事啊，还会接着讲下去、这个，嗯，至于讲成什么样呢，我们就拭目以待了，好吧？还是还是那句话，玩一玩啊，嗯。玩一玩，他这个 gunplay 啊这，这些枪啊，战斗什么的是不会让人失望的。嗯嗯，嗯如果你这个开放世界玩的过于坐牢了，你就去推主线，嗯、先把主线推掉。嗯，以及这个多人呢，非常好玩，非常棒。是，所以说故事确实我还是没有太懂，这个、嗯、<笑>讲信息量比较低嘛。《光环无限》这个确实现在还没有太懂。嗯嗯，嗯嗯无论怎么说，就是这期节目录下来，就是希望大家。
2: 就是在大家了解这个
1: 整体的背景设定了解完之后，还是玩游戏更重要、啊啊。就是、几个种族是干嘛的？嗯、多玩一玩，多玩,玩。为什么要打架？嗯
2: ，就是大家听完这个，大概能了解一下几个阵营就可以了
1: <对>。是很多细节啊，大家这个到游戏里去自行去去了解。嗯，这个过程是很棒的。嗯、其实二和三没法细讲，我特别遗憾，因为里面有很多我特别喜欢的配角。嗯、呃，那些人物啊，塑造的非常好。嗯。而且试玩版合集
3: 在 XGP 里，对啊
1: ，可以直接下载，就一套、啊，对，可以直接下载，从一一直玩无
3: 限、啊。而且我前两天玩一，确实觉得这个游戏没有什么，就是就是你玩的时候，除除了说画面那些东西啊，你玩起来它的这些设计，你不会觉得它是一个很早之前的游戏，是的啊，就足以证明那个时候它很超前、啊、是的，它是一个。做的非常稳妥的、非常优秀的作品啊，玩起来非常的开心，你不会觉得很难受。对啊，嗯，就这样啊
1: ，一个阿力光环全系列，嗯，的一个简单故事节目，嗯，就到这儿了。好，好，我们以后再见。嗯嗯，拜拜，拜拜。拜拜